0: Oh. willkommen zur Bundesliga-Saison mit dem ersten FC Union Berlin und wir machen nach dem ersten Pflichtspiel des ersten FC Union bei Germania VfB Germania Halberstadt oder wie der MDR schrieb bei den Germanen, <lacht> wo ich <lacht> mich sehr gefreut <lacht> habe. Ähm, der MDR, das war so, ähm, wie heißt das, Audience Pleasure, so
1: Fanservice. Publikumbefriedigung. Ja, Fenster. Oh, okay. Ja und
0: ja jedenfalls herrlich war MDR wie immer und ich möchte begrüßen zur 370 Sendung, die wir hier aufnehmen. Ich habe einfach nicht nach Tage gestanden. Einmal mit Profis. 78, arbeiten. Glaube ich, ja. Neuzugang zuerst. Genau. Nicht nur der erste FC Union hat wahnsinnig viele äh, Zugänge zu verzeichnen. Ich habe irgendwann mal gelernt, das heißt einfach Zugang, nicht Neuzugang, ähm, sondern auch wir. Hallo Nadine, die du fest zum Textilvergehen-Stamm hinzugekommen bist.
2: Hallo. Und ich mal sagen, dass ich mich ganz außerordentlich darüber freue. Ich möchte gerne Verstärkung bei den Frauen haben. Ja, Ich möchte das auch gerne mit Ahnung haben und deswegen bin ich super glücklich, dass Nadine neben mir sitzt. Wenn du das mit Ahnung haben willst, warum bin ich hier? Genau deshalb. Okay, außerdem hast du
3: Katzen. Ja, <lacht> kann ich nicht leugnen.
0: Hallo Steffi.
2: Schönen guten Abend.
0: Frisch vom Spielersatztraining bei... Lichtenberg 47
2: genau.
4: angekommen. So wie ein Spiel als Ersatz für Training. Äh,
0: richtig. Und ähm, das Fremdwörterbuch aus Elsterwerder. <lacht> Hallo, Daniel.
4: Das ist jetzt mein neuer twitter bio glaube ich. Ja. Hallo. Oder Finsterwalde,
0: du darfst es dir aussuchen.
4: Ja, das ist äh, tagesformabhängig.
0: Und der einzig waschechte Köpenicker? Ich bin nur privat. Nein. Bin nur privat Nein. Hier. Also, also
3: Köpenicker, ja.
0: Ja, äh, pff, ähm. <lacht> Und auch sonst wahnsinnig populär in Unionkreisen. Robert, <lacht> hallo.
1: Das ist ein persönlicher Angriff jetzt? oder? Hallo.
0: Persönlich ja, kein Angriff. Ah ja, klang anders. Und ich bin Sebastian. Hallo Ist, Sebastian. Ja, nicht, ist ja
2: nicht so schlimm. Geht ja gut <lacht> los, <hier lacht> unsere Bundesliga-Saison.
1: <lacht> äh ich, möchte, ich möchte, bitte, bevor wir irgendwas machen, möchte ich mich mal beschweren, auch bei euch ein bisschen, dass so ich bin wieder hier und wieder ist Hans Martin nicht da. Mhm. Ja. Und da möchte ich es bei Naja, bei einem muss ich ja. Bei ich weiß schon gar nicht mehr, wie Hans Martin aussieht. Das geht mir genauso. Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, ob es Hans Martin überhaupt gibt.
2: Doch, ich habe ihn neulich gesehen in dieser Küche und er hat gesagt: es ist schön, dass du hier bist. Wir sollen bitte einen ordentlichen Podcast aufnehmen, damit er den dann im Auto hören kann, auf dem Weg hierher zurück.
0: Und äh, ich glaube, es gibt eine Ähnlichkeit. Hans Martin sieht im Moment ein bisschen so aus wie Daniel Haas. <lacht> also gut. Ja, natürlich sehr gut, also so, so wie John Rambo, als er aus dem Dschungel rauskam. Also, also wer, wer, was ihr oh. vielleicht nicht wisst und wir können es euch nicht zeigen, weil es ja ein Audio-Podcast ist, geht doch mal auf die Kicker-Website, kicker.de, dann auf die zweite Liga. Wir wissen, es fällt euch schwer, weil ihr kennt nur noch den Weg zur Bundesliga, aber geht mal auf die zweite Liga, dort auf den FC Erzgebirge Aue, auf den Kader, dort auf die Torhüter, ja. dort Daniel Haas auswählen. Ja. Und der hat ungefähr 50 mal so lange Haare wie bei Union. Nee, 100 mal so lange Haare. Der sieht aus, als ob er sich im Lösnetzteil verirrt hat.
1: Kurz in, im Wald mal einen ja. Monat war, ja. Also ist beeindruckend. So, wenn man ihn nur bei Union das letzte Mal gesehen hat. Christian
3: Arbeit hatte kurze Haare mhm. dagegen. Richtig. Ja.
4: Und äh, auch schon vor der Share-Aktion bei Christian Arbeit. Ja, ja, ja. Und da kann ich ja äh, ein
0: bisschen äh, meine noch rudimentären Kenntnisse der Landessprache des sächsischen Idioms äh, noch anbringen und zwar heißt langhaarig auf sächsisch langlodig und ähm, das so sieht er da jetzt halt auch aus sehr toll, ich weiß
1: gar nicht, spielt der überhaupt noch? Also laut der laut der Kaderliste von, von Aue, ja wann und in welcher, also ob er jetzt erster Torwart ist oder nicht, weiß ich Nein. nicht im Pokal stand er nicht nee, ist doch Martin
4: Mendel ne? ist da noch für die nächsten 84 Jahre Stammtorwart Gut.
1: Solange er sich
0: mit dem Paten vom Lusnetzteil versteht okay wird das passieren. Ja,
1: Aber das sind ja so die untiefen der zweiten Liga, damit haben wir nichts mehr zu tun? Nein. <lacht> keine Ost-Derbys mehr? Wie, äh, Na, Moment. Also, warte, warte. <lacht> ich ich guck, mal so, guck mal kurz auf den Kalender. Also, Wie <lacht> nee. viele Tage sind es
0: noch? Nee, du kannst ja mal gucken, ich muss schnell noch äh, hier recherchieren, ich habe nämlich was äh, gefunden zwischendurch in diesem Internet und äh, das wollte ich euch ja natürlich... Ne, Nee, es ist fast... Ach Gott, jetzt äh, dauert es schon wieder so ewig... Naja, vielleicht finde ich es. Wie geht es euch denn
1: so alle? Ja, gut, ja, sobald ich, also, sobald ich mein Netzteil auch mal
2: gefunden was. habe, geht's mir gut. Okay.
1: Steffi, geht erstmal ein Netzteil suchen. Ja. Nadine.
3: Mir geht's Bist messen. du schon, bist
1: schon vorbereitet auf unsere Bundesliga-Saison? Ja. Äh, Hat dich dir Pokal äh, darauf vorbereitet?
3: Na, ich konnte das Pokalspiel ja leider nicht sehen. Ich bin ja mitten im Urlaub. Hm. Ähm. Hab's mir aber natürlich ein bisschen angeguckt, um für heute vorbereitet zu sein. Also ich habe die Zusammenfassung gesehen. Genau. Ja. Ein Bisschen angeguckt? Genau. Okay. Ja.
4: Das ist das ja.
1: Standardlevel für Texte. Standard das ist das jetzt schon wieder so ein Diss? Nee. Ihr beide nee. habt halt so eine aggressive Grundhaltung hier, Sebastian und du. Das ja, so kann ja, man ja. Kommt von der Lausitz. Also, da naja. kriegt man das so mit, ja.
0: Also
3: neugierter ist gleich wieder ein Abgang.
0: Daniel hat sich, tschüss <lacht> Daniel hat sich ja dem, äh, also so ein bisschen angepasst, da nach unten. <lacht> dem Niveau. Ähm, aber ich wollte sagen, mit einer gewissen Grundaggressivität kann man dann
1: auch in der Bundesliga bestehen. Ja, aber das müssen wir doch hier nicht im Podcast machen, oder? Natürlich. Haben wir, wir wem was zu beweisen?
4: Ja. ja aber Unsere Stimmung überdreht sich direkt auf die Mannschaft. also und wissen das, wir, wir hören uns alle. Und das Stunde bringt mich,
0: ja Und das genau ist ein wunderbarer Übergang zu einem Thema, das ich gleich von vorne weg diskutieren möchte mit euch. Und äh, zitiere ganz kurz, also schön Lauscher aufgesperrt. Liebe Fans, am Sonntag werden wir alle einen historischen Moment erleben. Wir haben in der letzten Saison sehr hart für diesen Moment gearbeitet. Wir alle, auch ihr. Für alle Unioner ist das ein besonderer Moment. Euer geplanter Boykott in den ersten 15 Minuten ist nicht gut für uns Spieler. Ihr könnt gerne eine Choreo oder sonst etwas machen. Wir Spieler Zusammen mit euch Fans müssen unseren Gegnern zeigen, dass das unser Platz ist, unser Haus. Sie müssen spüren, welcome to hell, dass es nie einfach ist, gegen uns zu spielen. Fans, das ist meine persönliche Meinung. Ich bin Ausländer und es interessiert mich nicht, wer unser Gegner ist. Ich will einfach nur mit eurer Hilfe gewinnen. Ihr könnt alles machen, aber ein Boykott wird uns nicht helfen. Wir brauchen eure Euphorie, eure Gesänge, eure Anfeuerungen. Alles Liebe, euer Gegner. <lacht> das
1: war heute ähm, vor heute Mittag. Könnt ihr mich mal daran erinnern, dass ich mir nie ein Hörbuch von Sebastian einsprechen lasse? <lacht> Wieso? Bist du eingeschlafen? Hast du das Film gemacht? <lacht>
0: Ich habe früher wirklich sehr leidenschaftlich äh, in, in verteilten Rollen gelesen in der Schule.
4: Aber heute damit nicht heute noch, du bist nicht immer mal vorlesen in der Schule?
0: Nee, ich lasse
1: Kinder vorlesen. Achso. Äh, ach so. Man lässt heute. Ja. Dafür hat man ja Kinder. Und, und <lacht> ich bin übrigens ich <lacht> mit dem <Ach> so.
4: Vorlesen. <lacht> um, was sie uns noch nicht erzählt hat, war, dass äh, zu dem, ist ein Instagram-Post, also zu dem Text. Genau, sollten wir vielleicht ein bisschen Kontext geben. Hier. Natürlich, nee, äh, Kontext kommt später. Ah. Gibt es noch ein gutes Foto, wie ja. nämlich äh, Rafa Gikiewicz auf dem capo podest steht. Ich habe mich gefragt, wann sie das gemacht haben. Also, aber sie das jetzt extra für das? Äh Nein, das ist schon älter. Ja. Und? Aber was ich dazu sagen wollte, war. Wenn Sie das am Sonntag so machen, dass Rafa Gikiewicz <lacht> quasi direkt vom Spielertunnel auf, den, äh, auf das Kaperbuddest geht, dann würde ich nochmal sehen wollen, ob das bei dem Stimmungsboykott bleibt oder ob das nicht auch einfach regeln kann.
0: Das können wir ja sowieso mal sehen, weil jetzt gehen wir dem Ganzen mal ein bisschen Kontext. Der ist nämlich so, dass ähm, das Wuhle-Syndikat und
4: andere Ultragruppen gemeinsam zu einem. Was? Noch weiter vorne. Union spielt Bundesliga. Erster Spieltag gegen. Rasenballsport, Rasenballsport, Leipzig, aus quasi
1: Leipzig. Das Ostderby. Naja,
0: also
4: jetzt, äh, ich weiß nicht, warum
0: du so eine Schärfe hier
1: reinbringst, <lacht> aber dafür bin ich hier.
0: Jedenfalls das Wulli-Syndikat und andere Ultragruppen haben ähm, sich entschlossen, das zu boykottieren und haben auch mit Fanclubs, wobei äh, ich nicht wusste, dass es da ein Treffen gab, aber das hat einfach keiner Bescheid gesagt. Das ist ja auch okay. Und haben das halt gemeinsam mit der organisierten Fanszene, also auch Fanclubs, beschlossen. Da waren jetzt nicht alle begeistert davon und haben einstimmig das beschlossen, aber es wurde mehrheitlich beschlossen, so dass man sagen kann, die organisierte Fanszene hat das dann auch akzeptiert. Und die Mannschaft wurde, wie heißt das so schön, informiert darüber. Und gleichzeitig muss man sagen, dass es natürlich begründet wurde, dass Union ähm, dass man das nicht sehr gerne macht und eigentlich den ersten Spieltag gerne feiern wollte. Aber Rasenballsport Leipzig als ideologischer Feind, kann man ruhig sagen, bleibt halt immer bestehen und deswegen möchte man da keinen Millimeter zurückweichen und deswegen diese Form des Protestes, die man ja schon beim letzten Auftritt von Rasenballsport Leipzig an der Altenfürsterei erlebt hat.
1: Waren das da auch 15 Minuten?
0: Ja. ja. Und es äh, waren die ersten zwei Tore von äh, Sebastian Polter von Union. Also insofern, ne? Ja, nur, in einem,
4: unter anderem in einem schönen Text von äh, Jacob Sweetman ja. bei uns, wie das so war.
0: Genau, so, das jedenfalls der ganze Kontext und das war, ich weiß gar nicht, wann haben Sie das gesagt, am Samstag, am Mo äh, Freitag irgendwie mit dem Boykott?
4: Ich glaube, Freitagnachmittag.
0: Ja, so, und seitdem, ich sag mal, Rumorte ist so ein bisschen, weil eigentlich erster Spieltag Bundesliga, es ist ein sehr historisches Datum für Union, weil das allererste Mal und gleichzeitig. Was? Nix. Gleichzeitig.
1: Gleichzeitig, red doch mal weiter.
0: Ja, natürlich. Und äh, gleichzeitig äh, gibt es da ja diese Banneraktion, dass. Robert dreht sich schon mit Verstecken. Okay. Gibt es die Banneraktion, äh, mit der den Unionen, die bei diesem historischen Datum nicht dabei sein können, gedacht wird. Und das ist so, ich glaube, sehr viele Leute haben sich gefreut, nicht unbedingt auf bei sport Leipzig am ersten Spieltag. Ich glaube, die meisten haben gesagt, äh, am
1: besten alles außer Leipzig am ersten Spieltag. Das war so die Grundstimmung. Ne? Ich glaube, ja. hatten wir das nicht auch irgendwie im letzten Podcast, äh, zumindest ja. so halbwegs? Ich kann mich dunkel erinnern, dass wir da Es das war das vor allem, ein glaube Thema ich, auch war. von
0: Vereinsseite hat irgendwer das gesagt. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wer. Ähm, weil das würde ja
4: alles ablenken von... Dem Spiel. Ja, das und hat stellt sich raus. Gesagt. Mhm. Was? Das hat ja, gesagt, ja. Klang schon so ein bisschen wie Tempting Fate. Oder halt die DFL. Also der hat was hat angemeldet, wie man
0: es so
1: Aber stellt sich raus, ist so. Ja. Also hat er voll recht gehabt, wie mit vielen Dingen der Olli. Und. Seid ihr so Clippo, ja? Olli und du? Ja. Clippo? Hm? Naja, so. Nur jetzt will wissen. Bekannte, <lacht> Freunde, Kumpels. <lacht> Ja. Homies.
0: <lacht> und jetzt natürlich die äh, Frage, ich ignoriere das jetzt einfach hier mit Robert, ähm, ist natürlich die Frage, einerseits, es wurde ja der Deckel so ein bisschen draufgehalten auf dieser Diskussion und man hat gesagt, selbst wenn man nicht zufrieden war und ich gehöre auch zu den Leuten, Steffi, was
5: denn?
2: Alles gut, meine Rechner lüftet, ich dachte, irgendwas ist kaputt, nichts ist kaputt, <lacht> alles cool.
0: Also selbst wenn man nicht der Meinung war, dass dieser Boykott jetzt das beste aller ähm, Mittel ist, äh, diesen ersten Spieltag zu begehen oder gegen äh, den Gegner und das Konstrukt äh, Rasenballsport weltweit zu äh, protestieren, hat man halt gesagt, okay, das war halt irgendwie eine Entscheidung jetzt der gesamten Fanszene und da hat die Mehrheit das beschlossen, okay, dann hm, Faust in der Tasche, aber okay, machen wir mit. Und irgendwie hat dieser Post von Rafa Gikiewicz so ein bisschen in meiner Empfindung so ein Dammbruch ausgelöst, dass jetzt es allen Teilen diskutiert wird. Auch weil natürlich äh, das jetzt auch eine mediale Diskussion ist und nicht nur unter Fans Wie seht ihr das denn?
4: Also.
2: Naja, die Diskussion war doch die ganze Zeit da. Oder? Sie habt doch die ganze Zeit schon immer die Leute, die auch gesagt haben, ähm, na, von den Ultras hat mich Kinder informiert. Ich habe das jetzt erst erfahren. Also es gab halt wirklich super viele, die gesagt haben, die wussten das davon. Die wollen nicht als Spalter dastehen. Die sagen, okay, bevor ähm, sich das sozusagen, bevor man irgendwie nicht so, bevor man uneinheitlich auftritt oder so, das hätten sie schlimmer gefunden. Und deswegen sagen sie, na ja, gut, dann machen wir das eben so. Das, ähm, äh, ich finde ja übrigens nach wie vor, dass das immer noch ein probates Mittel ist eine Stille herzustellen. Ich finde tatsächlich, dass das, dass das eine enorme Wirkung hat. Aber du musst die halt auf den Punkt bringen. Also das ist tatsächlich was, was das Fernsehen maximal ärgert, was auch für eine Übertragung richtig kacke ist. Also das ist tatsächlich ein wahnsinnig wirkungsvolles Mittel. Das würde ich niemals abstreiten. Und da gibt es halt Leute, die sagen so, naja, ist ja nicht irre kreativ. hatten wir ja schon mal macht nicht. Funktioniert trotzdem. Aber ähm, ich kann all die nachvollziehen, die sagen, äh, wie abgesprochen, ich wusste davon ja nicht. Und die waren ein bisschen überrascht und die sind da ganz schön überfahren worden. Und das ist halt auch schwer, wenn du so viele Leute bist, wie wir momentan im Stadion sind, sowas so zu machen, dass das über alle Fanclubs überall ankommt.
4: Ja, also ich meine, du kannst ja schlecht ein Plenum im Stadion einberufen. Ja. Irgendwie.
0: Kann man schon, unter, der, unter dem Pressebaum. <lacht> <lacht> nee,
4: ja. im Stadion mit 30.000 Leuten. Hier in es wird schwierig. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich,
2: ähm. so eine, genau so eine Herausforderung. Erste Liga ist genau so ein Ding, dass du irgendwie sagst: so, Oh, wir kriegen das jetzt vernünftige Bündel. Das wären es mit 3000 Leuten total leicht gefallen. Selbst ohne Internet.
1: Ich glaube, dass die wirkungsvollsten Proteste, die so mit Ruhe äh, einhergingen, waren tatsächlich die. Wo auch die Gästefans mitgemacht haben. Ja, das also so. also, ist ja so. sich nicht. schaffen. Genau, das ist das Problem, dass das halt, also wenn im Moment, also weil du sagst, Ruhe ist ein wirkungsvolles Mittel, das mag sein, nur es wäre ja nicht ruhig, die 15 Minuten, sondern wir würden ja damit quasi kampflos, was auch immer das heißt, den den Gästefans das Spielfeld überlassen und die würde man dann hören. Also es wäre halt es wäre halt wirkungsvoll, wenn alles ruhig wäre. Mhm. Aber so ist ja nicht alles ruhig. Wir hatten auch letztes Jahr äh, letzte Saison
4: auch ein Spiel, wo es äh, am Anfang Stimmungsboykott gab oder ja, aber von beiden Wel Seiten. Welches welche Spiel waren das nun? Ähm, hab ich das war das denn? Ich aber das war auch so eine koordinierte Aktion. Genau, das
3: war halt alles in Eventuell Paderborn, weil da war ich nicht da oder Bochum. <lacht>
1: Ich weiß nee, nicht Bochum
4: mehr. hat da auf jeden Fall gegen Dresden gespielt, weil sich da ja Robin Dutz so wunderbar darüber echauffiert hat, dass die Fans von Dresden jetzt äh, instigiert hat in ganz Deutschland, dass jetzt
1: Stimmungsblatt ist, weiß, weil das Bochum besonders schadet. Immer gegen
0: die Ruhrpott-Clubs.
1: Ja. <lacht> Tief im Westen. Ähm, also, da, also insofern würde ich fast verneinen, dass das ein wirkungsvoller Protest wäre, weil ich glaube, also es wäre auf jeden Fall deutlich ruhiger eine Übertragung, aber eben nicht still. Hm. Das Ding ist ja,
4: dass hinter dieser Ansetzung, also wenn man jetzt nicht vermutet, dass der äh, Fixture-Computer da vollkommen naiv äh, irgendwelche Spiele ausspuckt.
1: Welcher Computer? <lacht> der Spielansetzungscomputer.
4: Spieltagsansetzungsautomat. Ah,
1: gut. Also mit anderen Worten, die Exit-Tabelle.
4: <lacht> <lacht> ähm, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass die vollkommen naiv irgendwelche äh, Paarungen ausspuckt, ist das schon irgendwie äh, vielleicht so die Idee, Uh, was, sie, was sie natürlich
1: nicht tut, vielleicht, um das zu tun.
0: Ostderby.
1: Ostderby. Du bist so ja, jung, für dich ist es ein Ich möchte das bitte als, als Podcast-Titel vorschlagen. Ostderby. Hm. Wir, ähm, wir müssen noch ein bisschen an die SEO denken. Diese Saison. Echt, wir ich haben kann jetzt mal
3: bitte für die jungen Menschen sprechen, ja, nicht alle jungen Menschen. Sprechen, <lacht> <aus Ost -Derby. lacht> Oder Young People.
1: Ja. Ähm, aber äh, Die Saison ist auch für uns der große Chance. Wir müssen ein Publikum <lacht> reinholen.
4: <lacht> genau, haben wir dringend nötig. Ähm, ist halt schon äh, irgendwie, dass ihr glaubt jetzt, dass jetzt irgendwie totale äh, Super-Atmosphäre ist, weil der irgendwie dieses total kontroverse Spiel als erstes ansetzt und wir machen da aber nicht mit. Der Teil hat irgendwie schon halt Charme, aber ja, aber das ist das aber ist alles so ist rein fühlt sich, Ja, aber es fühlt sich trotzdem nicht gut an, ne?
0: Nee, es fühlt sich nicht gut an. Und wie ist denn das jetzt so? Ich habe das Gefühl, selbst ohne den Post von Rafa Gikiewicz, Steffi zeigt uns ein Foto, sehr schön. Ohne den Post von Rafa Gikiewicz wäre es trotzdem so gewesen, dass, glaube ich, eine nennenswerte Anzahl an Leuten nicht mitmachen würden bei diesem Boykott. Und noch schlimmer als ein Boykott nur einer Fanseite ist ja. Ein halbherziger Boykott, ja.
3: Na, wenn du jetzt sagst, äh, ein nennenswerter Anteil würde nicht mitmachen, da ist halt immer die Frage, traut sich denn dieser nennenswerte Teil im Stadion wirklich auch äh, einfach diese Emotionen rauszulassen? Oder ja. sagen die dann, wenn die alle ruhig sind, nee, dann sage ich lieber auch nichts. Na, sind das die, die sich dann mit dem Nebenmann unterhalten oder
2: sind das die, die ein Lied anstimmen? Ich, ich, wenn ich würde, nicht die sind, die ein Lied anstimmen, bleibt es trotzdem leise. Also. Ja,
0: hm, naja, also ich würde mal so sagen, dass... Äh, gutes Beispiel haben wir in der letzten Saison gesehen, als es diesen Polizeieinsatz im flexiblen Gästeblock von Fürth gab, also von Union, äh, aber Fürth war zu Gast und die äh, Ultras auf der Waldseite den Support erstmal eingestellt haben, um zu checken, was ist denn da drüben eigentlich los und äh, sind jetzt wieder alle Bullen Schweine oder nicht und das war halt war okay, soweit. Also das Memo ist ja nur nicht im ganzen Stadion rumgegangen mhm. kurzzeitig, das wäre jetzt nochmal so der Punkt, wo man vielleicht so
3: ja,
4: vielleicht das, das Netz fordern würde. im
0: Schatten. Nö, das, ich glaube, das Netz ist ganz gut, aber entweder so äh, Schnelltapeten hochhalten oder äh, twittern. als. Kam doch da eine Schnelltapete. Ja, ja. Oh. Steffi zeigt uns weiterhin Fotos. Was, was möchtest du uns sagen, Steffi? Kannst du Dass das sagen? Weil all
2: diese Kinder da überhaupt ja nicht zu den Spielern gehören, sondern sich einfach eingereiht haben, weil es so cool war und mit denen einfach nur drei Runden durchs Stadion gelaufen sind.
0: Steffi zeigt uns Fotos heute von Lichtmerk 47, aber wir sind ja weiterhin noch bei diesem Boykott. Genau. Deswegen, Deswegen sage
2: ich auch immer nicht, sondern haltet es hoch, um eure Herzen zu erfreuen, aber ihr könnt auch gerne drüber reden.
0: Ja. <lacht> ja. Und da war es aber so, dass zum Beispiel von der gegengeral dann halt gesungen wurde und so weiter und so fort. Von der Waldseite nicht. Dann gab es Buchrufe, weil ich, äh, manche dachten, hey, die Waldseite boykottiert und dann müssen wir jetzt mitmachen. Dabei hat die Waldseite jetzt nicht boykottiert, sie haben bloß aufgehört und so weiter und so fort. Und ich glaube schon, dass es im Stadion so eine interessante Gemengelage gibt, wo wirklich, äh, Steffi ist ein Audiopodcast. <lacht> Zeig uns noch mehr Fotos, bitte. Ähm, dass es halt schon so eine Grundstimmung gibt, zu sagen, ja, dann machen wir uns unsere Stimmung alleine, egal wie die jetzt klingt und ob wir eine Trommel haben oder nicht. Und dass das mittlerweile schon auch so eine Zahl ist von Leuten, von der ich meine, dass die nennenswert wäre.
4: Ja, ich habe mich ja am Samstagmorgen, also vor dem Instagram-Post von Rafa schon gefragt, wie schlimm es eigentlich wäre, wenn das jetzt irgendwie uneinheitlich ist. Also ähm, natürlich kann es dann irgendwie so wirken wie ähm, Streit streiten, unter
0: Union-Fans. Was
4: nicht der Fall ist, ähm, Union-Fans sind sich nicht einig, ob sie jetzt äh, äh, Raba Leipzig immer noch scheiße finden oder nicht. Nee, ich glaube, das ist es halt nicht. Ähm, darum geht es nicht wirklich, aber in der Außenwirkung, die ja vielleicht nicht so differenziert ist, könnte das halt vielleicht schon vorkommen. Aber andererseits ist einem die Außenwirkung bei der ganzen Geschichte ist
1: eh so ein bisschen egal. Ne? Das, ähm, das ist aber tatsächlich auch das, was mir bei der ganzen Diskussion ehrlich gesagt ein bisschen auf den Sack geht, dass das quasi nur eine also zumindest scheint es so von außen oder zumindest in der Diskussion, dass es eine Eins- oder Null-Entscheidung ist. Das ist halt, entweder wir machen alle in diesem Boykott mit oder halt der findet nicht statt oder so, sondern doch die, die der Meinung sind, dass sie das, dass sie dann Stimmungsboykott in den ersten 15 Minuten machen, sollen sie machen und der Rest macht halt, was er was sie sonst machen. Da wird ja da wird ja sowieso von von der Weitseite äh, Transparente kommen und halt äh, Doppelhalter und was weiß ich, also jetzt mal abgesehen von Doppelhaltern, die sowieso geplant sind, äh, auch gegen das Konstrukt Ra Raba Leipzig, ich kann <lacht> also Rasenbeispiel ja. von Leipzig, also das ist ja trotzdem da, der, der Protest. so Und warum muss das irgendwie so ein ganz, ganz Stadion äh, Ruhe sein, die es ja sowieso nicht wird?
4: Ja. Also der Protest ist natürlich schon trotzdem da, aber es ist auch so eine Art Prisoners-Dilemma, wo da halt äh, irgendwie äh, viele sagen würden, wenn... Oh Gott,
0: das, äh, Daniel zitiert gerade aus der Spieltheorie und meint das Gefangenen-Dilemma.
4: Ja, ja, Prisoners das, 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 das hat jetzt einen super geholfen. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte es jetzt selber erklärt, aber, ja, wo viele Leute sagen würden: Ja, nur hey, dass du deine
1: Mitgefangenen siehst, ne, weil sie neben <lacht> dir stehen. <lacht>
4: ja, also keine Bedingung von totalem Nichtwissen, genau. was die anderen machen, ja. Ähm, wo alle sagen, wenn alle anderen auch ruhig sind, dann schweigen ich natürlich auch. Aber wenn irgendwie generell sowieso die äh, totale Wirkung dieses äh, 90% des Stadions schweigen, äh, verpufft ist, dann ist mir wiederum äh, irgendwie die Mannschaft zu unterstützen und äh, das äh, deutlich zu machen wichtiger. Das ist heißt, halt so ein bisschen das Problem, wo es halt irgendwie, man muss sich für eine Variante entscheiden muss als kollektives, äh, als Union-Kollektiv. Also, um nicht zu sagen Union-Familie.
0: Ja. ja, ist es jetzt, äh, also ist es jetzt Rafa Gikiewicz ein Spalter oder ist das nicht?
2: Der hat einfach was formuliert, was viele andere außer ihm auch formuliert haben und zwar auch schon vor ihm. Und insofern ist das Quatsch, der hat einfach nur eine Haltung
3: auf den Punkt gebracht, die ohnehin schon da war. Ja, gespalten war es ja in dem Sinne vorher schon. Er hat einfach nur seine Meinung geäußert.
1: und ähm, die, erst, die wichtigere Frage ist ja ein echter Unioner.
0: <lacht> naja, und die Frage, also geliked, geliked, geliked wurde Bestes das ja... Ein, Zuerst auch vom Torwarttrainer, glaub ich glaube, der hat wieder zurückgezogen. Aber Geraldo Becker, Steven Skripsky, Flo Flecker, Robert Andrich und Nikolai Rapp zum Beispiel. Mhm. Ähm, also es, der steht jetzt ja halt auch nicht so alleine und es ist natürlich eine Meinungsäußerung. Das ist ja jetzt nicht, dass er sagt, es äh, ist scheiße und ich akzeptiere es überhaupt nicht, sondern sagt halt, ich hätte es gern anders, weil pusht mich mehr, um es mal so runterzubrechen. Aber ich glaube schon, dass nach außen dann halt so ein Uneinigkeitsbild entsteht, was ich, hast du natürlich recht, ist die Frage, ist das überhaupt schlimm? Ich würde sagen, für jetzt mal ich abschreibe Medien das genannt, würde ich sagen, also du hast gesagt, für Medien, die es nicht so differenziert betrachten, oder was, du Robert, ich weiß es nicht mehr, aber für die ist es sicher ein Thema, aber ansonsten macht das jetzt erstmal auch nichts. So und wir und wir haben diese differenzierten ähm, ähm, oder diese unterschiedlichen Haltungen ja jetzt in den letzten zwei, drei Jahren öfter mal erlebt, im Stadion, ich erinnere mich auch so ein bisschen an die Zeit nach der Kellerentlassung, da war ja auch nicht alles Dufte. und da Oder, haben so ein, oder an
1: die Zeit vor der Düvel-Entlassung?
0: Ja, da haben so einige auch die Grundsätze der Unioner, also die budgischen Gesetze äh, vergessen. Und insofern ist das vielleicht eine Sache, die man auch mal aushalten und ausdiskutieren muss und auch akzeptieren
1: muss, dass man da unterschiedliche Meinung ist und es gibt dann halt nicht irgendwie einen Kompromiss. Das ist es, glaube ich, eher. Also weil das Ausdiskutieren würde ja heißen, dass du irgendwie zu einem gemeinsamen Standpunkt findest. Und ich glaube, das wird einfach nicht passieren, zumindest nicht bis Sonntag.
0: Na, vielleicht. Also vielleicht es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, wir haben gemerkt, Boykott ist jetzt hier nicht so das Ding, was bei allen richtig äh, greift. Wir machen jetzt die Sache mit den Transbis.
3: Aber da kam ja heute über Twitter schon der durchaus berechtigte Hinweis, Transbis, schön und gut, Spruchbänder, aber die sieht man im Fernsehen nicht. Naja, und wir machen und Stimmung, ja bis, äh, Keine Stimmung hört man halt.
0: Stadionerlebnis, Fußball ja. pur. Oh. Also ich weiß es, ja. Entschuldigung, ja. das war jetzt natürlich ein
5: es totschlag <lacht> ich,
4: ich weiß nicht, ob die Spaltung wirklich so äh, total ist, weil es ja nicht, eigentlich ist man sich ja nicht über was uneinig, was wirklich wichtig ist.
2: Also, Lustigerweise sind sich alle einig, dass Rasenballsport Leipzig kacke ist. Eben. Als Idee.
4: Und
0: Also außer die Leute aus Leipzig. <lacht>
2: Ich, ja. meine, ich meine schon Fußballfans. Ah, haben wir eigentlich, eigentlich
1: mittlerweile mehr als neun Mitglieder? Also es äh,
4: kommen hier neun Leute von denen in unseren twitter menschen <lacht> Alle neun Mitglieder? <lacht> <lacht> alle neun Burner-Accounts von <lacht> <lacht> Also da es sich ja eigentlich irgendwie alle einig sind, ähm, wir finden die immer noch doof und ähm, eigentlich sind sich auch alle einig, die sind uns irgendwie auch egal. Nee,
0: ja. eben nicht
4: wenn es egal wäre, dann... wäre schön, also, wenn
2: man dahin käme zu sagen, so sollen die da irrt machen. Geht aber nicht, weil die leider alle beeinträchtigen.
4: Ja, also sind sich nicht alle äh, eigentlich, dass ähm, man die einfach ignorieren kann. Das nee, kannst du nicht. Stimmt ja. Und das stimmt ja auch, ne? Also ähm, es wäre halt auch, äh, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, die Außenwirkungen seien in gewisser Hinsicht ja egal, aber wenn man jetzt einfach äh, halt machen würde wie normal, dann äh, würden bestimmt auch Leute sagen, ach, stellt sich raus, soweit die Union irgendwie aufgestiegen ist und da auch dazu gehört, stören sich jetzt nicht mehr dran.
0: Aber also wir sollen ja nicht auf Krampf anders sein, hat unser Präsident gesagt.
2: Nee, aber schön wäre, wenn wir uns ähnlich bleiben und ich glaube, dagegen hat er auch gar nichts. nicht, aber ich glaub, hat wir nicht auch Protest
1: was vom Klassenkampf
3: gesagt? <lacht> Fußball, wir machen den Protest ja auch nicht für die Außenwelt, oder? Nee, also ja eben, wenn, dann ja. machen wir es ja für uns und dann ist es ja egal, ob äh, da jetzt Zeitung XY schreibt, ja, die sind ihren Werten noch treu oder nicht, also
1: na gut, ich meine, was, also, wie hast du es vorhin genannt? Abschreibmedien? Mhm. Da kannst du ja machen, was falsch ist, immer. Ja, das ist, das denke ich wenn wir von der Basis ausgehen, können wir da erstmal ganz entspannt rangehen und machen, was wir für richtig halten. Die, die das aufnehmen als Protest, die nehmen es auf als Protest. Und die, die das ignorieren, ist dann auch wurscht. Aber natürlich macht man einen Protest grundsätzlich erstmal Immer für die Außenwirkung. Weil, also für uns selber brauchen wir nicht protestieren, weil wie Steffi gesagt hat, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, was wir von Rasenbeisport Leipzig halten, das wird sich relativ gleich decken bei 95 Prozent der Unioner, ohne mich jetzt mal zu weit aus <lacht> <lacht> Ich glaube, das äh, vorsichtig das, das
0: erinnert mich daran, dass äh, mein Onkel, der hatte letztes Jahr 60. Geburtstag von uns ja äh,
1: der
4: der Sport Leipzig Fan ist, oder?
0: Ja, Mitglied beim Fanclub Die Zuchtbullen, ähm, was ich im äh, ähm zu der Massentierhaltung natürlich auch ein bisschen schwierig finde und auch überhaupt Fleisch ja, und, und Mehrwertsteuer auch, auch.
1: Das, das, ist mal das sind die äh einzigen Probleme mit diesem Namen ja. aber um die Geschichte <lacht> zu Ende erzäh
2: zu erzählen wir sollten bei diesem Geburtstag in einer Rasenballsportklamotte erscheinen wir konnten leider nicht teilnehmen nee
1: das was hat, wäre denn eine Rasenballsportklamotte ein, ein, ein Schal oder äh, ein so, so ja Hättet ihr euch den noch kaufen müssen vorher oder gab es den stand der ja zur Verfügung in, so einem, in so einer ja, großen nicht. Tonne
0: doch, aber...
2: Aber so sehr halt nicht.
0: Also wir sind jedenfalls nicht zum 60. Geburtstag äh, gefahren.
1: Hm. Ihr seid eher dann auf die weiße Party im nee, wir haben geschwiegen. Matrix gegessen.
0: Wir, wir haben folgottiert. So Ach so, ah, ja, ja,
2: ja, ja. wir können es nämlich auch... Genau.
1: <lacht> Habe ich aber in der Bild gar nicht drüber gelesen. Weil du die Bild ja auch nicht liest. Das ist es. Gut.
0: Okay, wir kommen jetzt hier nicht äh, zu einem Ende. Ist er denn also seht ihr die Chance, dass äh, der Protest nochmal eine andere Form annehmen würde? Nein. Also, also das ist jetzt schon so verhärtet, wenn man zurücksteht, äh, dann hat man, ist man eingeknickt oder wie?
3: Äh, ich, will, ich will da jetzt nichts gegen die Ultras sagen. Also das soll nicht falsch verstanden werden. das Diskriminieren. Aber ich denke mal, die werden nicht von ihrem Vorhaben zurücktreten. Ich denke mal, wenn, wenn das beschlossen ist, werden die es halt so durchziehen wollen.
0: Was würde denn passieren? Jetzt gehen wir ins total Hypothetische. Die Ultra Gruppen bei Union sind wir jetzt nicht zahlenmäßig so groß, dass sie per se das Stadion
1: dominieren würden. Naja, no stimmungstechnisch.
0: Ja, aber die Stimmung kann ja auch ohne passieren. Das stimmt. Hm. Und was passiert denn, wenn da eigentlich ganz prächtige Stimmung ist und die Ultras haben boykottiert?
3: Das würde mich auch interessieren.
1: Da wäre ich mir zu 90 Prozent sicher, dass da einfach nichts passiert.
3: Ich, ich denke mal, die, würden's durchziehen. die würden es durchziehen. Also für sie, sie Minuten, für sich werden es genau.
1: durchziehen, da bin ich auch fast schon überzeugt, aber da wird nicht danach irgendwie die große Spaltung kommen, wenn die Gegengrade oder die Haupttribüne <lacht> <lacht> anfängt, äh, selber Stimmung zu machen. Also
0: wird jetzt nicht mein äh, Mitgliedsausweis von der Szene nicht eingezogen? Das will sie nicht. Ja. Aber ja. Das liegt vielleicht die,
2: vielleicht
1: die Anglermütze.
4: <lacht> aber das ist ja auch nur ein Dienst der Die
1: inoffizielle Uniform.
2: Ich kann mir ehrlich gesagt alles Mögliche vorstellen, weil die habe auch noch einen Vorschlag, der da lautete, lass uns von Anfang an Krach machen und dann aber zwischendurch irgendwann äh, schweigeminden, weil man merkt, wenn. aber das ist schwer, glaube ich, abzustimmen. Also es ist, glaube ich, super schwer organisatorisch, deswegen ist es halt wirklich, nee, aber es ist wirklich leichter, so zu sagen, ich mache das die Anfang der ersten Halbzeit oder meinetwegen Anfang der zweiten Halbzeit, aber dass du so einen fixen Zeitpunkt hast, den du überhaupt in der Lage bist, so zu halten. Das weiß ich nicht, aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Ultras schon lauter sind, als man sich das so vorstellt und dass es schon durchaus auffällt, was die machen oder nicht machen. Und wenn die sich als mehrere, die sind ja auch mehrere Gruppierungen, wenn die sich einig sind, dann kann das schon immer noch eine Wirkung haben und ich glaube eben auch, dass alle anderen eine Weile brauchen werden, sich zu berappeln.
3: Jetzt hast du gerade was gesagt, Anfang der zweiten Halbzeit. Wenn ich da gerade drüber nachdenke, wenn man, wenn man wirklich in die Saison startet, in den ersten 15 Minuten mitsupportet und in der zweiten Halbzeit sagt, so, und jetzt sind wir ruhig, würde das die Gemüter irgendwie beruhigen? Was ich meint ich ihr? weiß nicht, also ich
4: finde, das löst eigentlich keins von den Problemen, so ungefähr. Es ja, das das ist also ja nicht so, dass die 15 Minuten irgendwie dann, oder fünf oder wie auch immer weniger zehn als die anderen. oder das, äh Aber du hast
0: halt direkt, also du hast ja diese Liturgie am Anfang mit dem Intro, dann mit der Hymne, dann kommen äh, die ganzen Bilder der Verstorbenen. Also das heißt, man ist ja voller Emotionen und dann Cut zu machen, ist ja der größtmögliche Break. Also Pause den man machen kann.
5: Ich habe ja. gesagt. <lacht>
0: Und äh, ich glaube, vom Effekt her ist, glaube ich, der Anfang schon der richtige Punkt. Man könnte natürlich auch, Denk. wenn man äh, 5-0 führt, äh, sagen, ab der 70. schweigen wir dann halt.
1: Also ich meine, die Frage, von der wir kamen, oder war, lachen einfach Leipzig nur raus. Nur 5-0? Die Frage war ja, ob, ob wir denken, dass es noch eine Chance gibt, dass das noch anders aussieht. Und äh, ich würde auch sagen, dass die Erfahrung zeigt eher nein was so die äh, äh, Meinungsänderungsstärke von Fangruppen angeht, die es mal was beschlossen haben. Grundsätzlich würde ich aber immer optimistisch da rangehen und sagen, die Chance ist immer da. Also ich weiß ja nicht, was bis Sonntag noch passiert, äh, wenn die Diskussion jetzt tatsächlich nochmal hochschlägt, aber ich glaube auch, dass zumindest die Weitseite das durchziehen wird, wie sich der Rest der Stadions verhält, werden wir dann sehen und dann ist es spielungen vorbei und dann redet zwei Tage später keiner mehr drüber. Was er dafür spricht, dass es äh,
4: sich vielleicht schon noch ändern könnte, dass das irgendwie die die Prämisse, irgendwie alle sind sich einig, dass das halt äh, nichts mit dem Verhältnis der Mannschaft gegenüber zu tun hat und dass es das, äh, auch auf eine Art von Konsens mit von der Mannschaft äh, beruht, dass wenn sich halt irgendwie rausstellt, hm, das ist sehr offensichtlich nicht gegeben.
1: Ja, gut, das ich, haben äh, sie auch nie behauptet, sie haben ja. nur gesagt, dass sie die Mannschaft den Verein informiert haben. Ja. Was da die Reaktion war, stand ja nirgends.
0: Ja, die werden schon nicht in Jubelstimme ausgebrochen, nee, denn, wenn die klatscht haben.
1: Ja, aber zwischen nicht jubeln und
4: äh, Instagram propagieren ist <lacht> ja noch ein Unterschied.
0: Es war, also nochmal ganz kurz, Rafael Gikiewicz hat seine Meinung geäußert. Er hat das ähm, alles in einem sehr, sehr, sehr zivilisierten Ton gemacht. Der hat da nicht Liebe und gehatet äh, oder äh, gepestet oder was auch immer man da sagen würde oder so. Und hat auch nicht mit totalem Unverständnis, sondern sein, der hat da eine Bitte geäußert. Und das war halt eine Meinungsäußerung und äh, damit steht er nicht
1: alleine. Das glaube ich auch nicht. Weder in der Mannschaft noch könnte mir auch Ich könnte mir Fans. auch vorstellen, und dass, ich das, und dass wir das wissen, dass das natürlich auch nicht unabgesprochen passiert, dass er das auf Instagram postet. Also jetzt im Mannschaftsgefüge.
0: Weil weil sich keiner traut,
1: ist derjenige, der gesagt hat, man braucht solche Leute aber wie genau, man Sagst
2: du den, der sagt, ich bin Ausländer, weißt du, genau, ich <lacht> mach das mal.
1: <lacht> nee, nicht, weil sich keiner traut, aber ich meine, es ist ja jetzt was anderes, als wenn der Gigi äh, so einen Post raushaut oder wenn, keine Ahnung, fünf Mitspieler das auf einmal tun. Weißt du, dann ist halt einer da, ein Post in die Richtung, das reicht dann auch. Und dann können wir mal sehen, was passiert. Also einer
0: äh, guckt mal aus dem Fenster und wenn der Kopf dran bleibt, dann können die anderen auch mal rausgucken.
1: Ja. Hm. Also die reden ja auch miteinander, ist ja nicht so, dass die... Ich glaube, dass das, äh, ehrlich gesagt,
0: so, auch, dass das erstmal nicht abgesprochen war, zum Beispiel mit der Presseabteilung von Juhn.
1: Nee, das gucke ich auch nicht. <lacht>
0: und ich glaube, dass das aber auch ganz clever war, weil der Post ja sofort so eine Resonanz
1: hatte, dass man, ja, genau. also halt schwierige, kleine Blocks, dass wir da gleich re, -re, -re <lacht> und damit irgendwie in die Öffentlichkeit in die Weil Das Problem,
2: Problem sind eigentlich wir.
1: So sind Na, Eigentlich Sebastian. Ich möchte an der Stelle nochmal äh,
4: darauf weisen, dass du ja in der letzten Folge neulich mit Damen erst gesagt hast, wie abgestimmt und koordiniert die äh, Kommunikationsstrategie von Union in jedem Fall ist. Das ist ein gutes Beispiel. Dafür. ist richtig.
0: <lacht> Nein, Aber äh, was ich eigentlich ganz interessant fand, war, dass es zu keinem Zeitpunkt eigentlich die Option für den Verein jetzt gab, zu sagen, Gikiewicz, äh, lösch mal den Post. Weil das Ding war sowieso draußen. Ne, äh, albern ist vieles, Robert. Das heißt ja nicht, dass man es nicht macht. <lacht> ja, aber das <lacht> ist meinst, ja
2: auch nur, der vertritt ja nur eine Meinung, die ohnehin auch von anderen vertreten wird. Und deswegen ist es das ist jetzt nicht so, dass der alleine steht und irgendwas völlig unsinniges gesagt hat, sondern das ist schon so, dass er durchaus auch was zusammengefasst hat, was viele andere Leute auch dachten, die eben auch gesagt haben, ich kann mit, ich verstehe, was die da machen. Ich So verstehe ich übrigens auch diese Dinge, ich bin Ausländer. So nach dem Motto, vielleicht verstehe ich <lacht> das nicht richtig. Was ist denn euer, also wirklich, dass das ist irgendwie für ihn nicht ähm, nachvollziehbar ist, was Stille an der Stelle bewir bewirken soll. Ja, wo er sagt, so er macht doch viel mehr Krach, ist doch mehr, mehr Krach ist doch besser.
1: Nur nochmal der Vollständigkeit halber, selbst wenn er im kompletten Verein, in der kompletten Mannschaft und sonst völlig alleine da mit der Meinung, wäre es trotzdem legitim, wenn er so äußert.
2: Ja, das stimmt natürlich, das will ich damit ja nicht nee, sagen. Nee, weil hab, du so, aber so
1: vorgeschaltet hast, als wäre das... Voraussetzung ja,
2: dafür. Äh, nee, aber ich sag mal so, ich glaube, wenn äh, jemand so eine, so ein einzelnes Süppchen so für sich kocht, dann sagt man als Presseabteilung schon mal, also versucht den wieder einzufangen, aber ich glaube, wenn du einfach eine, naja, doch eine sehr... Das war ein
1: vernünftiger Post. Das ist das
2: andere, das war total vernünftig formuliert, das war nicht, ich finde das doof, was ihr da macht, sondern das war eher so, ich würde mir für meinen Teil wünschen, können wir das nicht lieber so machen. Und es ist wirklich, daran ist überhaupt nichts auszusetzen, weil das war nicht. also wenn irgendjemand dafür gesorgt hat, dass Union da ist, wo Union ist, dann ist das ja wohl Rafa Gikiewicz und wenn sich jemand was wünschen darf, ja, dann ja wohl eher, also... Und da fand ich halt. Ich hätte das so formulieren
1: sollen. Genau. Dass, dass, wenn ich, ich bin's. Ich, wenn ich Euer Aufstiegsvorhüter. Ich habe ein, hab einen Wunsch. <lacht> genau. <lacht> Dann würde ich mir nie wieder was für die genau. tun. <lacht> naja, der Fies Fies auch Jed Jeder sind. Spieler, jeder, jeder der Aufstiegshelden hat einen Wunsch frei in <lacht> genau. dieser Saison. <lacht> Gigi hat seinen jetzt verbraucht. <lacht>
0: naja. Gut. Ich glaube, wir haben das jetzt umfassend äh, ausdiskutiert und harren der Dinge, die da kommen werden. Ich äh, mache mal eine kurze Umfrage hier nochmal kurz. Würdet ihr supporten, wenn plötzlich neben euch links und rechts supportet wird in der ersten Viertelstunde, Steffi? Ach nee, du bist ja wieder. <lacht> das ist eine gute Frage. Du fotografierst nee, weil ich, weil ja. Bei
3: mir ist immer still tatsächlich.
0: Genau. Nadine. Ich
2: sag ja, ich nehme Jana eine Hallorenkugel.
0: Nadine? Ich
3: wäre zu sagen, ich würde es wahrscheinlich äh, so aus dem Gefühl heraus entscheiden, glaube ich, wie viel es sind und weiß nicht.
0: Daniel? Spalter
4: oder nicht? Ach, äh. Streikbrecher oder nicht? <lacht> Das äh, ist, glaube ich, echt so eine Atmosphärenfrage, ne, wie sich das, das dann anfühlt.
0: Wie sich alle so drumherum Ich habe
1: keine Ahnung. Ich mache alles mit. ich wanz mich überall ran, dass mir verliere.
0: <lacht> also wenn geschwiegen wird, schweigst du. Wenn, wenn
1: laut ist es laut, wenn keiner was sagt, dann gehe ich auf Toilette oder so, keine Ahnung. Ich
0: bin aber, ehrlich gesagt, tatsächlich bei dem, was Nadine und Daniel auch sagen. Ähm, ich mache das ein bisschen von der Gesamtsituation abhängig, die da herrscht und kann das schon, also ich finde diesen Boykott persönlich nicht so toll. Und kann mich aber auch zurücknehmen und sagen, na, die Viertelstunde macht mein Leben jetzt nicht kaputt oder so. Und wenn das jetzt eine Mehrheitsentscheidung der organisierten Fanszene war, deren Teil ich ja auch bin, über Fanclub und Überraschungsszene Köpenick Fördermitglied, dann
1: ist das halt so. Also ich kann man sich auch keinen ab. Wenn, wenn in den ersten 15 Minuten das komplette Stadion oder zumindest unser Teil ruhig sein sollte und ihr dann einen Schrein hört, das bin ich.
2: <lacht> und zwar, weil dir dein Nebenmann oder deine Nebenfrau von C treten ist. Warum? Ist er ja erstmal egal.
0: <lacht> dann machen alle links und rechts nehmen dir wieder Gut. Aber kommen wir jetzt eigentlich zu dem Teil, über den wir heute im Podcast vor allem reden wollten, denn es, geht ja, ja, es geht ja um die ähm, Saisonvorschau. Müssen
1: wir jetzt mit jeder Sendung die Rasenfunkrekorde rekorde brechen? Oder?
0: Welche Rasenfunk? -Rekorde? Also
1: von der Länge der Podcast, sagte ich ja. Ihr habt letztes Mal irgendwie knapp drei Stunden gemacht und das auch mit noch einem anderen Verein dazu.
0: Naja, das geht
1: ja, wir haben ja so, das
0: versucht, den Podcast so neutral wie möglich zu machen. Und äh, alle Teile in gleichem Maße. Nee, das, das ist ja auch ist ja Neutralität. Vorgeschrieben. Das ist auch Neutralität, ja, genau.
1: dass äh, man nämlich auch ausgewogen alles gleich ist. Ja gleich uh, ne? Das ist hier alles oh. gebührenfinanziert. Ja. ja,
0: von euren Gebühren. Also von diesen die Internetgebühren. Die, also, die ihr uns mal. Stimmt, mehr äh, als denkt Ja. Einen Schein rüberwerft. Oder in der Uckermark vorbeikommt und uns drei Bier auf den Tisch stellt, weil auch das ist schon passiert. Vielen Dank und ein Glas, äh, eine Flasche Wein. Oder ein Klohäuschen baut. Das warst du und ja. äh, du bist nicht einfach so vorbeigekommen, sondern mit Absicht? Aber wir haben dich… Also äh, du hast dich jetzt nicht verfahren <lacht> oder
1: so. <lacht> haben die, die sich die dann nee, auf den gestellt will. haben, sich verfahren? Nein. Stimmt. Nein.
0: Aber, aber wie sage ich so, ich habe dich ja in die Uckermark gelockt, äh, indem wir gesagt Mit haben… Mit dem
1: Versprechen, hier kannst du ein Klohäusern. <lacht> <bauen>. Nee.
0: <lacht> <lacht> <Super>. <lacht> Wollte ich immer. Wir reden mal darüber, wie wir die Website vom Textilvergehen besser machen. Ach ja, das war es, richtig. Und das haben wir, wir dann, dann auch fünf Minuten gemacht. In Wirklichkeit hast du aber zehn Stunden an einem Klo gebraucht. Ja, das fand ich total super.
2: Ja. Ich erstmal. mal, hätte ich das Ganze alleine machen müssen.
0: Ja. Gut. Worüber ja, wollten wir reden? über die Mannschaft. Ach ja. Und zwar die Mannschaft, die der erste FC Union zahlreich, also eine Mannschaft, aber mit zahlreichen Spielern ähm, aufstellt, um den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen. Also sie
4: versuchen, dass mit den zwei Mannschaften ja jetzt äh, relativ konsequent jetzt schon zwei Wochen in der Folge irgendwie ja. noch ein Zweitspiel organisiert für die anderen. Ja,
0: früher, früher in der DDR-Oberliga gab es ja immer ein Vorspiel von den Jugendmannschaften. <lacht> Gero ist nicht da. Du Gero ist Mann, nicht hab, da. Ja, da sind wir auch alle glücklich
5: drüber. Ich habe nichts gesagt. Ich
0: und ich habe mir gedacht, wir gehen einfach so die Mannschaftsteile durch, schauen uns an, wer da neu dazugekommen ist und ob die Mannschaftsteile aus unserer Sicht, und Oliver Runert kann jetzt immer ordentlich die Ohren anlegen, ob die aus unserer Sicht nämlich Bundesliga tauglich sind. Weil das ist das einzige Entscheidende, ob wir das so finden. Ja, ich, ja genau. <lacht> und ich würde sagen, können wir ja ruhig mit, dem, mit der Torwartposition anfangen. Uh, natürlich, der Aufstiegstorhüter Giki ist weiterhin dabei.
2: Ich werde heute noch zwölfmal über den Namen Gikiewicz stolpern.
0: Dazu gibt es ja noch Jakob Busk, der eigentlich gerne weg wollen würde. Ich vermute nach Dänemark zu seinem Kind. Und dann wurde von Borussia Mönchengladbach hm. ausgeliehen. Moritz Nikolas und Lennart Moser wurde zu Daniel ausgeliehen. Also nach
4: Cottbus. Den ja, trainiert jetzt Daniel. <lacht> Spielt ja. uns gerade gegen Bayern und hat noch kein Tor kassiert, glaube ich. Aber auch noch keins geschossen.
3: Hat er bei Union ja. gelebt. Nicht wie Das ja. Spieler, aber richtig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut. Jetzt die Frage ist äh, ja gar nicht so, welcher Torhüter da jetzt gerade die Nummer eins ist. Das äh, war zumindest bis zu dem Instagram-Post äh, Rafa Gikiewicz, aber ich glaube <lacht> auch danach. Und die Frage ist eigentlich, was hat Union auf dieser Torwartposition noch vor? Ist Moritz Nikolaus zweiter, dritter Tochter? Daniel, weißt du was? Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen.
4: Also, ich habe vorhin äh, Sendungsvorbereitung. Nee, äh, während der Sendungsvorbereitung, die ich äh, durchgeführt habe, als ich im Zug aus der Lausitz hierher saß, ähm, äh, mal so einsortiert, die äh, Neuverpflichtung, auf welcher quasi Zeitschiene deren Perspektive so liegt. Also kurzfristige Verstärkung, mittelfristige äh, quasi. Projekte und langfristige Investitionen. <lacht> Talente würden äh, sie helfen. Ja, kann ja auch äh, beides gleichzeitig sein, aber bei äh, bei Nikolas dachte ich mir so ein bisschen, hm, ähm, eigentlich weiß ich nicht, ob der überhaupt so eine richtig funktionierende Zeitschiene hat, weil ähm, Kikiewicz, wenn das irgendwie alles so funktioniert, wie man sich es vorstellt, idealerweise, ist er vielleicht auch noch mehr als ein Jahr da und dann könnte der, der Zeithorizont für Gikiewicz als Union-Stammtorhüter ist vielleicht ein bisschen zu lang für die Entwicklung von jemandem wie Nikolas als. Ja, das es der Talent. 21? Ja. Wie lange soll Stammtorhüter blöd. bei Union sein, das? Nee, halt, ne, seid halt blöd, wenn du, äh, jetzt 21 bist. Ich weiß nicht, äh, hat er letztes Jahr Regionalliga gespielt für die äh, zweite Mannschaft von Gladbach vielleicht. Aber wenn du irgendwie äh, zwei, drei Jahre nicht spielst, dann, Entwickelt sich dein Talent halt dann nicht äh, zwingend stark weiter. Das ist richtig. Deswegen, ähm, also ich glaube, äh, damit irgendwie sich Nikolas äh, gut entwickelt, müsste er schon irgendwie ab zur so nächsten Saison irgendwie spielen. Deswegen bin ich nicht ganz sicher, wie das äh, wie das funktioniert. Man könnte quasi in eine ähnliche Situation wie mit Busk jetzt reinkommen, wo der eigentlich, um sich selber halt irgendwie vernünftig weiterzuentwickeln, dann auch wieder woanders hingehen müsste.
0: Das ist aber ein übliches Tor-Problem, oder? Ja,
4: genau, das ist halt das Problem, wo du halt noch weniger Minuten verteilen kannst auf der Position.
1: Das heißt, wenn man ein bisschen ja. ketzerisch denken würde, war seine Wette, äh, Union schafft den Klassen halt nicht. Gikowitsch geht weg. Bus geht wahrscheinlich zum, <lacht> zur Winterpause oder vielleicht jetzt noch. Und ich werde dann in der zweiten Liga erster, erster, Torwart. Das hätte ich jetzt fast Sehr viele gesagt. Fans. Das hätte ich jetzt fast gesagt, aber
4: dann wollte ich halt nicht <lacht> solche horror szenarien beschreiben. Ja, zumal sie ja auch nicht getroffen sind. Nee, ich, das kommt ja erst noch.
1: Nee, ich sage, seine Wette ist das.
4: Also, Kikiewicz will erst Liga spielen, das haben wir ja ausreichend gemerkt. Will er vielleicht noch nächstes Jahr noch? Und äh, könnte ja passieren, dass er hin und wieder zu tun bekommt. Hm. Muss ja schon Krafttraining extra machen, das war ich sehr <lacht> lustig. Erste Liga ist anderes Pflaster. Weil, was hat er gesagt? Krafttraining, weil? Weil er mehr halten muss. <lacht>
1: <lacht> mehr Bälle halten muss. Und
4: hat seine Körperfläche vergrößert oder wie? Nee, er ist. Das nee, hat die, nur die Masse, die er so dem so
2: entgegensetzt.
1: Das hat nur so und so viele Paraden in dir drin. Genau. <lacht> das ist da ja? direkt proportional zum Handeln hoch. Da gibt es so ein Saisonkonto für Torwart. <lacht>
5: Aber
0: wenn du halt richtig harte Muskeln hast, prallt der Ball weiter weg. Das weißt du, ne?
3: <lacht> Aber dafür hat Giekewitsch doch seine Augen.
1: Das <lacht> stimmt alles. Da also, Giekewitsch, du hast auf die Fans. Augen. <lacht> okay.
0: Wir bleiben dabei. Giekewitsch bleibt erster Torhüter. Was mit Moritz Nikolas passiert, wissen wir nicht. Zweiter oder dritter Torhüter, je nachdem. Ob also ganz stark davon abhängen, was mit, mit Bus passiert. Was mit Bus passiert. Aber wenn jakobus geht, braucht Union ja noch einen Torhüter.
4: Ja, so jemanden aus der Kategorie Michael Spornig.
0: Achso, der kann ja nochmal gucken, ob er einen äh, Spielerplatz nicht, findet.
4: Nicht ja. Michael Spornig, sondern Kategorie aus der Kategorie Michael ja. Spornig.
3: Oder oh, es läuft dann halt wieder über den U19-Torwart. Dass der als dritter Torwart. Äh, ist der Doppelrolle. Eingetragen wird, genau, aber halt bei der u 19 Spielt.
4: Es sind ja Jungs, die können aber zweimal wohnen Spielen. Das haben sie bei uns ja. immer
1: gesagt. <lacht> Und aus dir ist auch <lacht> ja auch hm, geworden. Kein Profifußballer. Jetzt immer Salz in die Wunde, ne? Es lag nur da, Überbelastung. <lacht> genau. Du warst nicht so auf dem Kraftraum, ne? Ne, du hast das Konto überzogen. Ne, die Doppelbelastung,
0: Daniel. Okay, ja. aber das ist ja ein relativ. Unspektakuläre, äh, unspektakuläre Mannschaftszeit, weil sich da jetzt nicht so viel geändert hat. In der Abwehr hingegen muss man ja sagen, da ist ja ein bisschen was dazugekommen. Ich versuche jetzt hier aus Roberts Zettel, den er uns als Spickzettel hier zusammengedüngelt hat. Marvin Friedrich ist befreit worden vom FC Augsburg. Nevin <lacht> Subotic kam aus Frankreich. Kevin, Ganz wichtig, Kevin, nicht Kevin, Schlotterbeck vom SC Freiburg, Lars Dietz von den Sportfreunden Lotte wieder zurück, der war ausgeliehen. Dann haben wir noch.
4: Das war's mit Verteidigung.
0: Ja, die sind quasi naja, neu hinzugefügt. Peter
4: Kurzweg.
1: Ja. Der ja. kam
3: nicht, ja.
0: aber der war
1: kurz da. <lacht>
3: ja.
1: Und weg.
0: Rein offiziell
3: nee, war ja er da. Um jetzt mal diesen ja.
0: abgeschmackten Witz zu machen, noch mit dem Namen. Und. Was habt ihr denn für eine Meinung zu den Innenverteidigern? Das ist ja jetzt bei dem Pokalspiel in Halberstadt ja nochmal aufgrund einer Sperre und so ein bisschen die Spieler konnten aus verschiedenen Gründen noch nicht alle zum Einsatz kommen, ja so gewesen, dass Kevin Schlotterbeck gespielt hat und dann äh, während die Berliner Medien und wir alle wahrscheinlich gedacht haben, na dann setzt er den Subotic ein, gegen Viertligisten kann man doch, ja, da außer Daniel, äh, gegen den Viertligisten kann man ja wohl mal, das ist ja wie erweitertes Training, so, in der Arroganz eines Bundesligisten, haben wir das gedacht, ähm, haben aber und die und Rechnung...
4: Berlin ja immer schon gut, einfach mal Grundschuss ähm,
0: Haben die Rechnung aber ohne Trainer OS Fischer gemacht, der den ewigen Michael Parnsen aufgeboten hat, den ja auch äh, einige Kommentatoren bei uns im Blog ja sofort gefordert hatten,
4: weil ich ihn… Und auch Autoren.
0: Also bitte.
2: Ja, auch
4: Autoren. Nee, ich ich habe das explizit geschrieben, dass äh, paar sind die wahrscheinlichste Lösung. Ist. Bitte?
0: Zum Glück sind wir ja kein Rechthaber, Daniel. Eben.
2: Wer von uns eigentlich nicht?
0: Also manche haben recht. Ich, ich, was ja. gefordert? <lacht> Ich möchte einfach sagen, ich habe es vergessen, dass Michael Parsons noch zur Verfügung steht. Also,
3: also, ich bitte dich, ich kann denn <lacht> <einen Klu lacht> den Micha vergessen.
0: Was okay. also,
3: willst du eigentlich hier?
0: Das also, reden wir mal ganz kurz über. Das glaube,
4: Lied der ist, dass Micha was vergessen hat, nicht, dass man Micha vergessen soll. Ja,
0: okay. Aber was wäre denn das Innenverteidiger, du eurer Wahl? Was, wen würdet ihr denn am liebsten da aufstellen? Es gibt ja noch Florian Hübner. Ja. Ja. <lacht> Den. <lacht> Zweimal. was ihr ähm,
2: Also ich kann ganz kurz sagen, ich war heute bei Lichtenberg 47 und ich mag Nevin Subotic wirklich gerne. Der hat einen sehr hübschen Fallrückzieher gemacht übrigens vor dem anderen Tor. Ich poste das gerade. Aber ich glaube, dass der noch sehr, also der braucht einfach noch eine Weile, bis er das macht, was er kann. Ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Also den würde ich da jetzt mal rausnehmen. Und zwar nicht, weil er das nicht grundsätzlich kann, sondern weil da einfach noch was fehlt. Und ich bin einfach ein Fan von ähm, Hübi und von ähm, Friedrich. 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 Und zwar als Duett. Ich finde die gut zusammen. Das ist tatsächlich so eine Sache. Ich ähm, habe auch gar nicht gegen Kevin Schlotterbeck und ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, du Innenverteidiger sowieso immer mal eben mehr brauchst.
0: Weil die öfter meine Karte weil
2: kriegen. Weil die öfter meine Karte kriegen und auch ähm, das ist auch alles in Ordnung und deswegen äh, wird glaube ich, äh, wird diese drei spannend in abwechselnden Konstellationen einfach da unterwegs sein, oder?
4: Ich habe mich da heute ein bisschen vom Rasenfunk überzeugen lassen. Also davon, dass äh, Tobi Escher da einmal kurz äh, Kevin Schlotterbeck gelobt hat und äh, schon war ich überzeugt. Das geht ja einfach. Mm,
0: die, das, haben ja, die haben äh, ja auch getippt, dass Union auf dem vorletzten Platz landet.
4: Tobi Escher nicht. <lacht> Tobi Escher hat Union als 16 getippt. Ja, es also, macht einen riesen bitte? Unterschied.
1: Ja. Kapo, was ich gedörrt habe, ich dachte, ich höre nie wieder Rasenfunk.
4: Na, ja. <lacht> ja, spielen wir Relegation gegen Stuttgart. Union hat einen 100% rekord in der Bundesliga-Relegation. <lacht>
0: ja, erzähl mal weiter. Was hat er denn um, über Kevin Schlotterbeck gesagt? Tobias Escher vom Spielverlagerung.de.
4: Ja, diese komische Seite, wo, ja. ähm, Das, der erstens äh, bei Standards gefährlich ist, was
0: bei wir alle der gesehen der haben.
4: Grund, erstens das. Und bei der grundsätzlichen äh, Verteilung der Offensivaktionen, die Union so haben wird, könnte das nicht ganz unwichtig sein. Und was man ja auch in der Vorbereitung äh, schon gesehen hat, also relativ viele von den äh, Torchancen, die Union haben wird, werden aus Standardchancen kommen. Und da ist ganz gut, wenn man die dann äh, gut verwerten kann. Und was man in der Vorbereitung auch schon gesehen hat, war, dass äh, der Schlotterberg durchaus hübsche äh, Pässe spielen kann. Und auch das, was was Union, glaube ich, ganz gut tun wird, irgendwie ein paar kreative, äh, ambitionierte Ideen zum Spiel auf Bord zu haben. Von daher hm, könnte vielleicht sogar eine äh, größere Rolle spielen, als ich äh, so am Anfang der Vorbeutung und äh, bei der Verpflichtung gedacht hätte.
0: Ist er denn ein Rechtsfuß oder ein Linksfuß? Okay,
4: ich schaue jetzt oh,
3: nicht, nach. Ah, Schlotterbeck wird, wird auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit hinten mit reinbringen, weil Friedrich und Hübner zwar durchaus ein gutes Stellungsspiel haben, aber die schnellsten sind die beiden ja auch nicht. Und Trimmel, er läuft zwar die Linie hoch und runter, aber es gibt halt schnellere Spiele. Aber
1: auch nicht mehr so schnell wie am Anfang. Ja. Das ist leider so, ne?
3: Ist halt nicht mehr der Jüngste. Naja, nun.
0: <lacht> ja, okay. Hast, Hast du rausgefunden, halt... welcher Fuß? Nee. nee das, äh...
1: Steht das da in der Tabelle, wo du gerade...
0: Ja, ich gucke halt im Fachmagazin Kikana <lacht> Und da steht das überhaupt nicht drin. Ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Warum,
1: warum ist das wichtig?
0: Na, weil zum Beispiel, ich dachte, dass der Linksfuß ist und dann hätten ja mit Parensen und ihm mal zwei Linksfüße äh, in der Innenverteidigung gestanden, wo doch sonst immer Rechtsfüße stehen. Aber ich weiß es tatsächlich nicht, es tut mir leid.
3: Wie hat er denn das Tor gemacht? Das war mit, mit, Kopf, Kopf, ne? das war
1: mit dem Kopf, mit dem Kopf. Mit dem einen Kopf. Da habe ich jetzt aber nicht gesehen, mit welchem Fuß er abgesprungen ist. <lacht> nicht? Nee. Och.
3: Wo guckst du denn hin? Okay. Nicht dahin. Ja.
0: <lacht> ähm. Nikolai Rapp, äh, habt ihr alle nicht drauf auf der Rechnung?
2: Nee. Okay. Mal <lacht> nee, also tatsächlich nee, weil der so selten dazu gekommen ist, irgendwie Sachen zu machen. Das heißt nicht, dass er... Hat der gespielt in der Vorbereitung?
0: Der hatte jetzt einen Schnupfen, deswegen konnte er nicht in Halberstadt ran. Das war nicht meine Frage. Ja, der hat auch in der Vorbereitung gespielt. Ja.
2: ja.
1: Aber so, dass man vermuten könnte, er soll sich da gerade qualifizieren für eine Rolle? Ich glaube, der hätte tatsächlich äh, neben Kevin Schlotterbeck jetzt in Halberstadt gespielt,
0: wenn... Er ist, gehabt hätte. Wenn er sich nicht erkältet hätte. Ja.
2: Ich will einfach nur sagen, ich kann zu dem nicht hier noch was sagen, weil ich einfach den nicht so oft gesehen habe und deswegen heißt es, ich habe deshalb nie auf dem Zettel, weil ich dazu einfach keine Meinung habe. Gut. Ich glaube. Naja, nicht gut, aber ist halt so.
0: Ich glaube, dass wir in Nevin Subotisch doch irgendwie im Laufe der Saison ja. oder der Hinrunde, wie auch immer, dann doch. Da sehen
3: werden. Davon gehe ich auch aus. Wenn auch Micha nicht mehr kann, dann genau.
0: Ich tippe nicht darauf, dass Michael Parsen viele Spiele in der Bundesliga
4: machen wird.
3: Ja. Das haben wir alle schon mal gesagt.
4: Viele nicht, aber drei reichen ja im Zweifel schon. also Weil dann was ist? Weil dann drei äh, typische Micha äh, so. spielt, wenn... Okay. Äh, ich dachte, du kennst... Das ist äh, halt die offensichtlichste... Vertragsdetails. Offensichtlich, nee, äh, <lacht> das reicht für äh, genug ikonische Micha im Moment in der Bundesliga. Und überhaupt Micha in der Bundesliga für
1: Union äh, wäre schon ganz gut. Also ich, ja. wenn ich es mir wünschen würde, wir haben ja jeder einen Wunsch frei. <lacht> <Hier oben, wo lacht> Habe ich jetzt mal kurz hey, erweitert.
4: Wir, wir reden
1: noch über Kaki bestimmt. Mhm. Überlegt. Wir haben jeder zwei Wünsche frei. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich, ich wünsche ihm, sagen wir es mal so, ich wünsche ihm tatsächlich mindestens ein Spiel von Anfang an und ein paar coole Einsätze, so, keine Ahnung, 80. Minute plus. So, dass er halt auch was davon hat, von seiner Bundesliga-Saison. Einmal lewandowski -Faul. <lacht> ich Wenn es nur das ist.
0: <lacht> ich kann mir jedenfalls Schlotterbeck und Friedrich ganz gut vorstellen, auch. Auch wenn das ähm, Aufstiegsduo aus Hübi und Friedi... Oh Gott.
2: So funktioniert es nicht. Okay, Hübi
0: und Marvin. Äh, wenn es dann gesprengt werden würde. Was seht ihr denn auf den Ausverteidigerpositionen? Christopher Trimme ist ja wieder und weiter äh, Kapitän. Und das ist ja quasi auch so eine Art Einsatzgarantie. Und auf der anderen Seite, Ken Reichel durfte in Halbestadt nicht spielen. Stattdessen Christopher Lenz, der ja mit zwei sehr sehenswerten Weitschüssen und einer, ich würde doch sagen, missglückten Flanke, die ins Tor ging. Das war
1: keine Flanke. Ja, den hat er genau so gewollt. Da gibt es auch gar keine Diskussion. Wie, der Schuss war
3: natürlich ein Schuss. Ja. Bitte. Deswegen ist er auch so ganz cool stehen geblieben. Genau. Der war genau so geplant.
1: Also ich weiß überhaupt nicht, was dafür... <lacht>
0: Aber würdet ihr Christopher Lenz mehr Chancen als Ken Reiche in der Bundesliga einräumen? Auf der linken Verteidigerposition? Absolut Wenn du was sagst, Daniel.
4: Ja, also erstmal noch zu äh, Trimmel, weil das, glaube ich, die... <lacht> Na klar,
0: zu Trimmel. Von nee. dem wir ja gerade schon gesagt haben, dass er auf jeden Fall spielen wird. Ja, da war nur
4: die Logik falsch rum. Der ist nicht, der spielt nicht, weil er Kapitän ist, sondern er ist Kapitän geworden, weil er immer noch spielen wird. Ähm. Das fand ich total wichtig.
3: Ich glaube, er ist Kapitän geworden, weil Urs Fischer wunderbar mit ihm zusammenarbeiten kann. <lacht> das ist auch
0: das die alle. alten Connection. Ja, genau.
3: Das,
1: äh, ja, aber jedenfalls... Äh, das war Daniel ja richtig, jetzt lass ihn doch mal was
0: sagen. Ja, ja, und jetzt schauen wir mal auf die linksverteidiger -Position <lacht> ja. kommen. Ken Reiche, Christopher Lenz. Also, Christopher Lenz, Punkt.
4: Nadine hat ja gerade schon mal die äh, Geschwindigkeit angesprochen in der Defensive von Union.
0: Die ist nicht so ausgeprägt.
4: Die ist bei Lenz und Reiche jetzt Beiden nicht äh, irgendwie Hakimi-mäßig, aber
0: Hakimi-mäßig
4: so ein schneller in äh, Außenverteidiger in der Prüfung ähm,
0: bei welchem Verein
4: äh, ist ja noch bei Dortmund, ja ne? oder oder? Oder müsste auskommen. ich äh, beschäftige mich Spiel für Spiel mit den Gegnern, <lacht> <Ja. lacht> ähm, ähm, aber ist schon in zwei Wochen ne? dann eben. <lacht> 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 ähm, aber Lenz, glaube ich, ein bisschen äh, frischer und äh, ein bisschen schneller als, äh, als Reiche. Also das Ach, ja, Es gibt bestimmte Spiele, wo. Äh, also Reichel hat mich äh, ehrlich gesagt in der äh, letzten Saison positiv überrascht. Ähm, da hätte ich, äh, dachte ich, ich wäre klarer Team Lenz äh, in der Verteilung. Aber. Ähm, stellt sich als ganz okay aus. Ich bin noch ein bisschen gespannt, ob wir vielleicht dann doch hin und wieder mal auch äh, Marius Bülter da sehen könnten. Was
1: ich ja jetzt erwartet hätte, dass du jetzt hier mit einer Tabelle von Zweikampfwerten kommst aus der letzten Saison von den beiden. Und Zweikampfwerte und, sind ja ganz... Äh, und uns genau sagen kannst, aus den und den Eyes habe ich errechnet, dass Christopher Lentz spielen würde.
4: Könnte ich, wenn es äh, zwischen der Lausitz und hier Netz gäbe. Meinst du Schlüssel?
1: Ist also wieder der Bund, Breitbandausbau genau. schon. KPI ist es Light Cancer. Äh, Nee. Key Performance Indikator, weil ein Light Cancer hat vorne kein K. <lacht> Gut.
0: Es gibt noch einen Innenverteidiger, wie gesagt, den wir vorhin auch schon erwähnt haben, den wir aber jetzt gerade ein bisschen ignoriert haben. Das ist Lars Dietz. Wo sehen wir ihn denn?
2: Nicht bei Union. Ja.
3: <lacht> er war jetzt, war jetzt zweimal hintereinander ausgeliehen, ja. Äh,
0: nee, war der nicht er war 1, jetzt 1 in Lotte, Lotte und Lotte
3: davor Lotte.
0: anderthalb ja, war er in Lotte,
4: genau. Ja,
3: ja also hat er hat sich da so weiterentwickelt, dass er jetzt in der ersten Bundesliga standhalten kann?
4: Also er hat sich ja schon irgendwie gut präsentiert ja. in der Vorbereitung. Man hat ja auch Ostfischer gesagt. Aber es gibt ja trotzdem irgendwie sieben Innenverteidiger. Und selbst wenn davon mal drei gleichzeitig äh, verletzt sind, wird es halt
1: immer noch nicht offensichtlich für ihn sein zu spielen. Von daher wird das, glaube ich, schwierig. Ja. Ich glaube, der ist so ein bisschen auch in der Rolle äh, nicht ganz, weil er ist kein Torwart, was du vorhin mit Nikolas meintest. Der ist ja auch in dem, in dem gleichen Alter, wo er quasi eigentlich Spielpraxis braucht, um sich weiterzuentwickeln. Und wenn er irgendwo auf der dritten in der dritten Riege in der Bundesliga Potenziell auf einen Einsatz wartet, der kommen kann oder auch nicht. Genau.
0: Gut. Dann, ähm, werden wir sehen, das Transferfenster ist ja noch bis 2. September, glaube ich, offen. Ja. Die ist halt ja länger, oder? Ja, es War das hängt nicht
1: auch mal irgendwann im August zu oder schon? Also ja,
0: es hängt immer mit dem Wochenende und der Mondphase zusammen.
1: Ah, die. Okay.
0: Also, im Normalfall 31. August.
4: Ich bin mal gespannt, ob die Bundesliga der Premier League folgt und das auch zum Saisonstart. Was ja, ja
1: sinnvoll wäre, meiner Meinung nach. Dass du halt nicht so eine Aktion hast, wie drei Spieltage sind gespielt und plötzlich ist die halbe Mannschaft anders. Also übertrieben gesagt.
0: Nicht, dass Union das schon mal gemacht hätte.
4: Ich würde bei Dietz sagen, vielleicht findet sich da ein netter Zweitligist.
1: Stuttgart zum Beispiel. Die oh. haben ja
4: äh, den, äh, wie heißt der, Kabak, äh, aber Dortmund. die haben auch äh, schon ein paar Endverteidiger, glaube ich, geholt. Ja, ja ich glaube, äh, hm. An Schalke übrigens, nicht an Dortmund, aber egal. Wirklich mal Sebastian. Ne? Ist er ja das Ich <lacht>
0: wollte gerade sagen, wenn ich einen Pfeil werfe, war ich ungefähr richtig. <lacht>
4: gut. Kommt aber nicht mich gut werfen kannst du. Mal.
0: Gut. Wie finden wir denn unsere
3: Abwehr? Wir haben Länder noch nicht
4: erwähnt, für den suchen auch noch irgendwie einen Drittligisten oder sowas.
3: Mhm. <lacht> Erzähl mal. Mhm.
4: Der muss halt auch spielen. Richtig. Irgendwo.
0: Aber wahrscheinlich nicht beim ersten FC Union Eben. in der Bundesliga. Und deswegen jetzt nochmal meine Frage: Wie Bundesliga tauglich halten, für wie Bundesliga tauglich halten wir denn unsere Abwehr? Oh, das war hier ganz Ich finde die, find
2: die schon ziemlich geil, muss ich mal sagen. Ich finde, die haben ziemlich viele Sachen, die die ziemlich gut können, und dann Beispiel stehen sie Spielzeuge? auch mal, dann stehen sie vor Herausforderungen, wo sie irgendwie, hm, dann wo ich mir noch nicht vorstellen kann, wie das so aussieht. Ich fand die Abwehr schon in der letzten Saison stabil, deswegen ist das irgendwie nicht, das, wo ich mir Sorgen mache. Sorgen gemacht habe ich mir immer über Tore.
3: Und das, ähm, ich, tatsächlich, ich habe bei der Abwehr kein schlechtes Gefühl. Wenn man jetzt mal annimmt, dass wir mit äh, wirklich mit Trimmel, Friedrich Hübner und Lenz oder Reiche spielen, ist die Abstimmung auf jeden Fall kein Problem. Mhm. Also ne, eingespielt sind die auf jeden Fall, wenn man wenn man dann einen austauscht, meinetwegen äh, Hübner gegen Schlotterbeck, sollte das auch kein Problem sein. Von daher äh, denke ich mal, die werden das schon ganz gut machen da hinten.
1: Aber das war ja nicht die Frage. Die Frage ja, war ja, die ja, Bundesliga tauglich ist
2: Ja, die Antwort heißt ja. Das ist schwierig, weil die Frage falsch gestellt ist.
1: <lacht> nee, finde ich gar nicht. Ja. Ich, ich
4: finde, beim Tempo würde ich so ein paar Abstriche eventuell machen. Das kommt halt auf die genaue Besetzung an. Ne? Aber ich habe das Gefühl, ähm, also erstmal zu allem, was wir jetzt noch sagen, ich habe noch nicht so richtig ein Gefühl dafür, wie das äh, vom Niveau her aussieht.
0: Soll also ich jetzt schon Stopp drücken in meinem Podcast?
4: Nee, ja, sagen wir jetzt sagen wir jetzt noch viermal für jeden Mannschaftsteil. Hat uns einen Mangel an Evidenz hier dran gehindert zu podcasten? Nein, da, auf der Basis haben wir angefangen. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass man zumindest schon mal gesehen hat, dass sie das mit dem proaktiven Verteidigen in allen Mannschaftsteilen immer noch versuchen. Und wenn das einigermaßen funktioniert und für die äh, für die eigentliche Abwehr dann vor allem so Restverteidigungskram übrig bleibt, dann könnte das funktionieren, auch wenn ich noch, äh, also ich habe so ein äh, gewisses äh, Befürchtungskontingent äh, und da zählt auf jeden Fall auch rein, dass vielleicht sich rausstellen könnte, bundesliga äh, Stürmer sind alle zu schnell und zu wendig und
1: zu gut.
0: Was ist denn, wenn das Befürchtungskontingent aufgebraucht ist?
1: Dann geht er ans
4: Fluchkontingent.
0: <lacht> <lacht>
3: Dann ja, aber das... Kehrt aber,
1: also Hoffnungslosigkeit ein. Oh, genau Dann wird resigniert. Ähm, also, auch wenn ich es anders ausdrücken würde, aber ich teile das äh, Befürchtungskontingent. <lacht> Vielleicht können wir uns da ergänzen. Ähm, ich habe tatsächlich auch so, ein, so gar kein Gefühl, wie Bundesliga tauglich und vor allem die Abwehr ist, weil ja, wir haben sie in den letzten, sagen wir mal, drei, vier Jahren stabiler und stabiler werden sehen bei Union. Ich zumindest hatte diesen Eindruck. <lacht> Und äh, aber es war immer in zum Beispiel in unseren pokal aufeinandertreffen mit Bundesligisten, die wir ja dann doch das eine oder andere Mal hatten, kam immer der Moment, wo sie dann auseinanderfielen ne? Also, auch wenn das halt so, so blöde klingt, aber 75 Minuten äh, eine stabile Abwehr wird nicht reichen zum Klassenerhalt. Und das ist so ein bisschen tatsächlich auch meine Sorge, dass ja sie können zwar gut zusammenspielen, sie sind aufeinander abgestimmt, gerade wenn sie in der quasi gleichen Formation auflaufen, wie wir sie letztes Jahr gesehen haben, äh, ergänzt mit ein paar tollen neuen Talenten, aber es ist halt, ich weiß es halt nicht, ob das reicht und äh, das, was man von der Bundesliga, ich gucke sie ja nicht so oft wie ihr, aber wenn man, wenn ich da mal reingucke, sehe ich da schon Sturm Angriffe, die eventuell problematisch werden könnten. So, was denkst du denn über unsere Abwehr in der Bundesliga? Ist die Bundesliga tauglich? Ich habe da nicht so ein Gefühl. Mhm.
5: Nee,
0: ich, ja. <lacht> Nein, ich, ich würde sagen, vom Prinzip ja. Wenn sie denn halt mit den restlichen Mannschaftszeilen äh, so kompakt steht, wie das teilweise dann in Halberstadt ja auch der Fall war. Das heißt, wo man, wie hast du es genannt, alle Mannschaftsteile verteidigen? Proaktiv. Ja. Okay. Ja. Ich fand, die haben vor allem äh, sehr. Seriös quasi alle zusammengespielt. Das heißt, die haben, da waren relativ wenig Risikopässe oder sowas, was wir früher gesehen haben: Ball nach vorne und dann irgendwie auf den zweiten Ball gehen oder sowas. Das waren alles Aktionen, die im Zweifelsfall abgebrochen wurden, wenn sie nicht erfolgsversprechend waren. Und wenn man das jetzt so, wenn man diese Spielweise so durchhält, würde ich sagen, ja, dann ist sie das. Wenn man aber in die Daniel, du hast das, wie hast du es vorhin genannt, in die besonderen Situationen oder so kommt, also das heißt, ähm, wo viel Wiese bis zum Torhüter ist, bis zu Rafa Gikiewicz und äh, dann sich die Abwehr in Duelle mit den Offensiven der anderen Mannschaften begibt, dann würde ich sagen, schwierig. Ich glaube aber, das wird nicht ungefähr, nicht häufig der Fall sein. Insofern dürfte es vielleicht gut kla klappen. Ein bisschen bin ich, äh, ich weiß nicht, enttäuscht das ist vielleicht das falsche Wort, aber ich hatte ein bisschen gedacht, dass man angesichts der vielen Innenverteidiger vielleicht auch mal probiert, mehr als eine Viererkette zu spielen. Das heißt, eine Fünferkette wäre vielleicht eine Option gewesen. Gerade als Aufsteiger vielleicht auch ganz probates Mittel. Wenn man auch so viel, da kommen wir ja nachher auch mal drauf zurück, so viele schnelle ähm, Offensivspieler hat. Aber das glaube ich nicht passiert, oder? Hat jemand das gesehen in der Vorbereitung?
4: Äh, nein, es gab das eine Spiel, wo sie das angeblich äh, ausprobiert haben, das angeblich fehlgeschlagen ist. Das war nicht das Brönnpil-Spiel, sondern das Spiel danach, glaube ich. Also das wurde eben das als äh, irgendwie Fehlschlag abgetan. Ich fand das ein bisschen übertrieben, weil mir kam das nicht so katastrophal vor. Aber sie haben es danach nicht nochmal probiert. Ja,
1: wir und wir werden es
0: wahrscheinlich auch nicht sehen.
1: Das wird die große Überraschung im Spieltag. Gegen Leipzig. <lacht> ja. Genau. Keiner hat es vorausgesehen, <lacht> bis auf Daniel.
0: Last, last <lacht> Deeds. Ja, hm, ja, klar. Aber da aber dann können wir mal in den anderen Bereich kommen, nämlich ähm, ins Mittelfeld. Hat es geklopft? Oder irgendwie? war Feld? so,
1: aber es kann auch nur nee, in mein Kopf
3: gewesen sein. Da hat irgendwas anderes, glaube ich, gepoltert. Okay, gut.
1: Gepoltert, Übergang.
3: <lacht>
0: Ja, aber wir kommen noch nicht zu den Mittelstürmern, sondern begeben uns jetzt mal zu dem Mittelfeld. Da gab es neue Spieler. Erstmal Manuel Spielebach ist ja jetzt festverpflichtet. Der war quasi so ein Leihkauf. Dann steht hier Maurice Miguel Noel Opfermann -Arcones.
2: Oh, Der hatte sich aber auf Namen ja ne? Hm. Aber welche von den vielen?
0: Maurice
4: Opfermann Arkonis.
2: Nee,
3: also eher Nachname. Also Arkonis
4: glaub war glaube ich der Nachname, der aufs Trikot soll.
3: Genau. Maurice Ich weiß gar nicht, war warum man
4: Opfermann nicht auf
0: dem Trikot haben möchte. Und, ist zu lang. Ja, genau. Bricht um. Aber der, der war ja aber auch schon in der Jugend. Ne? Das ist ja quasi kein richtiger Zugang. Und dann... Hier ist kein richtiger Zugang. <lacht> haben wir noch Christian Gentner. Von... Den kennen wir ja aus der äh, Relegation ein bisschen. Robert Andrich, den kennen die eine oder andere Person entweder von Dynamo Dresden oder von Hertha BSC oder vom 1. FC Heidenheim Julius Kade den kannte keiner kommt von Hertha BSC also <lacht> niemand jetzt, äh, kennt ihn <lacht> nee jetzt, ganz ehrlich kannte
4: den niemand ja mal. klar ja. wir lesen ja alle die falsche Szene.
3: oder da hören da den Damen den Podcast
4: langwierige Was lesen wir alle äh, die falsche Szene ist so ein Blog über Hertha -Kram. Liest
1: du die falsche Zehn nee
4: da gab es einen langen äh, Lobartikel auf Julius Kade okay
3: Nee, Kade hat mir tatsächlich schon was gesagt. Äh, durch vermutlich durch den bei podcast ja.
0: Okay, dann erzählt ihr doch mal was ein bisschen dazu. Nadine. Nee,
3: der, der Name hat mir was gesagt. Ach so. <lacht>
1: Wer ist Jürgen <Julius> Kade? Hobbys, <lacht> <lacht> Laufbahn, <lacht> Lesen, Musik, Reit, Reiten schwimmen, Lesen, Reisen.
3: Nee, ich glaube, der bei Hertha hat er, glaube ich, schon die, die Jugendabteilung durchlaufen. Ne? Ich glaube, der spielt da schon ein bisschen länger. Und vermutlich äh, erhofft er sich jetzt bei Union einfach mal ein bisschen mehr Einsatzzeiten. Ich denke mal, wenn es ein junger Spieler ist, wird das schon noch ein bisschen laufen können. Haben wir schon.
1: Gut.
0: Im defensiven Mittelfeld gibt es die Frage, äh, wer da spielt. Äh, Manuel Schmiedebach wäre die eine Option. Wer hat denn gestern eigentlich gespielt dort, Daniel? G äh, in Halberstadt. Äh, das war so ein 4-4-2, was Union da gespielt hat.
4: Nee. Nee? Äh, was nee. Also generell ist ja das so, dass ähm, Markus Ingwertsen, ne? ja. ähm, dass der als Zehner gedacht zu sein scheint, mhm. der dann hätte auf der Zehn gespielt in dem 4-3-3, das war ein mhm. ziemlich, also gegen Halberstadt, mit der Höhe der Stürmer den, da, ach, den hab ähm, ich vergessen, ja. war das ziemlich klaren äh, 4-3-3 mit Außenstürmern, da war dann Ingwertsen Zehner und äh, Gentner und Prömel haben die schwäbische Doppelsechs gebildet. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, äh, ob das so hält. Also ich, äh, ist jetzt, glaube ich, kein totales Geheimnis, dass ich eher Gentner Skeptiker bin, auch wenn ich, ähm... Hater. Wir also, sagen Skeptiker.
1: De Deine Reaktion bei uns in unserem internen, äh, <lacht> 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 Geheimnisse. Ge ja, war heftiger. <lacht> kann ich mal so.
0: Ich würde doch schon von Hater sprechen. <lacht> was hast du gegen Christian
4: Gentner?
1: <lacht> ähm... Ist das auf einer, auf einer Skala von 1 bis Tirode? <lacht>
4: <lacht> Sind das äh, 22 Zweitligatoren oder so? <lacht> nee, ähm, also Genna ist mir nie als... Also, wenn man sich Union letztes Jahr angeguckt hat... Stamm uns ein bisschen. Ich habe meinen Gedanken immer neu gefasst. Jetzt lass doch deine Marie. reden. Um, wenn man sich Union letztes Jahr angeguckt hat und überlegt hat, hm, was muss die Mannschaft machen, damit es in der Bundesliga funktioniert dann wäre man zum Beispiel vielleicht auf die Idee kommen, vielleicht noch ein bisschen mehr spielerische Mittel, weil irgendwie muss man mal ein Tor schießen. Manchmal. Ja. Ein, zwei Spiele muss man auch gewinnen. So und Wir sind mit relativ vielen Unentschieden aufgestiegen. Ja. Ich versuche noch. Also man folgt Christian,
0: dir, ich weiß auch noch nicht, wohin dein Weg ist. Und
4: Christian Gentner ist jetzt in den letzten Jahren nicht zwingend als jemand aufgefallen, der bei den Mannschaften, bei denen er gespielt hat, das spielerische Niveau und die... Zwei äh,
0: deutsche Meisterschaften. Wie viel hast du?
4: Ja, ich komme mit Fakten, da Daniel. Ich, da wäre ich auch noch zugekommen. Wie viel du hast? Ja. Stellt sich raus, null. Ja. <lacht> überraschenderweise. Ähm, Habe auch äh, 477 weniger Bundesliga-Spieler als Christian Gentner, glaube ich. Ähm, ich überraschenderweise nur 476. Jetzt kannst du mal überlegen. <lacht> <lacht> ähm, zuschauen zählt nicht, ne? Ähm, es war tatsächlich so, dass ähm, ich ein bisschen überrascht war davon, äh, wie also das Union ihn verpflichtet äh, überhaupt, dass er jetzt auch wirklich äh, quasi immer gespielt hat in den äh, Vorbereitungsspielen, die was zu bedeuten
1: schienen. Hat hat er denn in den Vorbereitungsspielen deinen ähm, ja das wollte <lacht> ich gerade eben nicht sagen deine Antipathie ein wenig lindern können. Das ist ja das Problem des da war jetzt nicht falsch dran, hm. was er gemacht hat.
0: <lacht> aber er ist halt kein Mittelstürmer. Aber das, äh, nee, weil Du jetzt <lacht> sagst deswegen Tore schießen und spielerisch und so weiter und so ja, fort. Ja,
4: aber da musste der Ball irgendwie nach vorne kommen. Weil, so aber <lacht> Daniel, das ist um. doch,
0: wir wissen es ja alle, das ist ja deine äh, falsche, unvergebliche Liebe für Spieler auf der 10. Und das ist natürlich jetzt nicht so unbedingt die
4: Position von Christian Gentner. Sondern da das geht's, Problem ist, da hat er aber auch gespielt. Ne? <lacht> naja, also in der Vergangenheit. Ähm, aber nicht
0: gestern in Halberstadt.
4: Nee, aber das Problem ist, Union hat relativ wenig Spiele auf äh, quasi ebenem Niveau in der Vorbereitung gemacht, was dazu beiträgt, dass wir irgendwie alle nicht so genau wissen, wo sie jetzt stehen. Und in den Spielen gegen ähm, irgendwie so tendenziell eher äh, unterlegene Mannschaften, wie Halberstadt oder Licht, äh, Lichtenberg 47 oder die ganzen österreichischen Mannschaften, gegen die man gespielt hat und dann halt aus Wolfsburg. Ähm, In den Spielen hat man halt nicht so richtig gesehen, wie gut es jetzt äh, defensiv funktioniert und gewisserweise auch nicht, wie, äh, wie gut es offensiv funktioniert, weil man halt nicht so oft gegen Mannschaften gespielt hat, die auf Bundesliga-Niveau pressen. Und auf Bundesliga-Niveau pressingresistent sein, ist das, wo man sich bei Christian Gentner Sorgen machen könnte.
0: Aber es ist ja ja nicht der einzige Spieler bei Union, oder?
4: Ja, aber es wäre halt blö gut, wenn es zwei, drei Leute
1: gäbe in der Mannschaft, äh, bei denen man sich da nicht so große Sorgen machen müsste. Und dem er ja, wenn er spielt, eine relativ zentrale Rolle hat. Eben. Also ist ja nicht so, dass er jetzt nicht in einem äh, doch recht wichtigen Knackpunkt in, in, auf dem Feld steht.
0: Ich, ich finde es einfach interessant, dass im Prinzip einer der erfahrensten äh, Bundesligaspieler, die es äh, in Unionskader gibt, von euch quasi die Bundesliga-Qualität Moment, abgesprochen Moment, wird. Moment, Moment, Moment,
1: Von euch? Da kam
3: ja wieder nur Daniel zu Wort. <lacht> das
1: war ja... Nur Daniel hat hier Kritik. Mit. Genau. Und ich wollte bloß nochmal in Erfahrung bringen, ob die Kritik Bestand hatte seit der Verpflichtung oder seit der Bekanntgabe dieser wir können, Verpflichtung.
0: Wir können ja mal fragen, äh, die Zehner, die Daniel so verehrt, in welchen äh, liegen die aktuell so unterwegs sind? Hm, schweigen lieber nicht. Okay, also ich finde das eigentlich eine ganz coole Verpflichtung ich fand auch die Art der Verpflichtung ganz witzig dass Union da aus Versehen in Klammern äh, oder vielleicht auch mit Absicht dass da so auf der Website geleakt hat und ähm, als das ich sie, schon
4: wieder vollkommen vergessen
0: ja sie hatten ja diese andere Verpflichtung bekannt gegeben von äh, Support, mhm. glaube ich, ich glaub, ja. und da war kurzzeitig für ein paar Minuten aus Versehen dann halt auch schon
3: die Gentner Verpflichtung äh, Online. Online, dann wieder Tag, nicht. Tag, wo aus Versehen auch das Trikot geleakt wurde, oder?
0: Äh, äh, naja, ich weiß nicht, ob das alles mit Absicht war, aber äh, es war vielleicht ein versehen und ähm, das fand ich eigentlich ganz äh, witzig, weil ja wirklich keiner mit dieser Verpflichtung gerechnet hat, oder?
3: Ich glaube, wenn er nicht ablösefrei gewesen wäre, hätten wir den auch nicht verpflichtet.
4: Von wegen Ablösefrei, der war ja auch deswegen ablösefrei, weil er bei Stuttgart keinen Vertrag mehr bekommen hat. Also hm. von wegen, das ist jetzt nicht nur ich, die äh, mein, dass man…
0: Tim Walter, Trainer. Das ist der, der <lacht> Union hasst. Das ist jetzt sehr
2: politischer… Der alle hasst, die nicht er selbst sind.
4: Man hätte ja, stimmt. Man hätte auch erst Sven Missend hat und äh, äh, Thomas Hitzberger aufziehen können, bevor man Oder zu Tim, Tim Walter
0: ja, aber wollen wir uns nicht mit Stuttgart befassen, das ist ja aktuell nicht unsere Liga, sondern schauen wir noch ein bisschen <lacht> Richtung Bundesliga weiter und wer im Mittelfeld wäre denn so nach eurem Gusto da so gesetzt? Ich sage schon mal Christian Gentner und wenn es nur ist, um Daniel äh, zu sagen, Badge.
1: Ja, also warum nicht? Also, gerade, dass ich, mit Trömmer zusammen
4: finde, finde ich gut. Über
0: jetzt nicht. brauchen wir nicht streiten, nee. nee. Manuel Schmiedebach ist ja aktuell nicht so in Form, ne?
4: Sagen, äh, Beobachter. Der aus der
0: Sommervorbereitung.
4: Ja. 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 Ja.
0: Kibitze, wie, Gigi äh, ähm, sagt. <lacht> <lacht> hm.
3: Was mit Felix Groß? Rechnen wir dem noch irgendwelche ja Chancen? auf? ja,
4: Bauchschmerzen. <lacht> ja, die hat er jetzt aber nicht die ganze Saison gesehen. Ist er frisch verliebt?
5: Saison.
0: Nee, und das, ich fand das tatsächlich äh, schräg. Also das also mit den Bauchschmerzen war tatsächlich schräg, weil man möchte ja bei solchen Sachen tatsächlich mal eine Diagnose haben. Die gab es ja nicht. Äh, insofern ist das gar nicht so witzig. Ich fand vor allem schräg,
4: dass er dann gesagt hat, ist jetzt auch vorbei, von daher auch egal, wo. Ja, so,
0: ja das finde ich auch. Und ich muss halt einfach die ganze Zeit an ähm, tatsächlich so äh, schlimmere Sachen denken, wie äh, Marco Russ oder ähm, Benny Köhler. Ja, mhm. die, äh, bei denen es dann halt jeweils äh, auch dann äh, härtere Diagnosen gab. Und ja, ich weiß nicht, nicht, ich soll nicht so hypochondern und äh, nicht aus oh, jeden Bauchschmerzen wird gleich Krebs. Aber wenn es halt nicht diagnostiziert wird, dann ist es schon mal ein
1: bisschen. Hattest du in deinem Leben schon mal Bauchschmerzen, die nicht diagnostiziert wurden?
2: Nee. Nein, ja. <lacht> also du bist immer also, gleich zum Arzt so und hast nicht dich,
1: hast immer gleich Ultraschall und was weiß ja, ich, alles machen lassen, damit du weißt, was es ist. Medizinisches
2: Fachpersonal in der Familie. Mit einem Ultraschallapparat. Nee. Aber mit einem ruhigen Händchen und dem Vermögen zu sagen, ist nein. das bildest du dir nur ein. Und dann ist es weg.
0: Naja, also zurück zu Felix Groß. Der ist nicht mehr Vizekapitän und auch nicht Kapitän, logischerweise. Außer heute. Wie haben Sie ja schon wieder.
2: Nein, ähm, der ist offensichtlich denn dran, wenn... Äh, Alle anderen nicht können. Genau, also heute ist Marvin Friedrich mit der Kapitänspin aufgelaufen und als der runterging, hat Groß übernommen, glaube ich. Also er hatte die am Ende jedenfalls.
0: Marvin Friedrich ist ja auch der Vizekapitän, ne? Ja, ja. Also ist an dritter Stelle jetzt... Äh,
2: Habe ich dem entnommen? Kann Quatsch doch. sein, weil da sind ja immer noch mehr Leute, die dann spielen können. Und Michael Gibt es das,
0: gibt's das Michael, als,
3: als genau. dritte Stelle? Ja. Ich weiß es nicht. Nee,
0: es ist auf jeden Fall keine offizielle Position mehr, das sagen, ja.
3: kann ich nachher nochmal was im Off zu sagen. Im das Off kannst du auch gleich machen. Nee, <lacht> Fan-Treffen. Achso.
0: Wir dürfen ja nicht über das fan reden. Ja. Aber ich glaube, Felix Groß, das war ja so eine ähm, entweder Felix- oder Robert-Juhl-Nummer. Äh, Und es hat mich schon ein bisschen verwundert, dass man Felix Groß dann so den Vortritt gegeben hat. Ich glaube, das war eine Entscheidung für die Ordnung, also für die 6er, er positionen da so ein bisschen... Spiel zu bekommen. Ich glaube nicht, dass Felix Groß nochmal hinter den Spitzen zum
1: Einsatz kommt. So absolut würde ich das gar nicht sagen. Also, dann wäre es ja Quatsch, ihnen nochmal einen Vertrag zu geben. Ja, wieso sechs Jahre? Wenn das feststeht.
4: Ich meine, das, was man an Felix Groß auf Bundesliga-Niveau kritisiert hat, war ja immer so, also ein bisschen die physische Geschwindigkeit, vor allem auch die Handlungsgeschwindigkeit. So, das Mittel von dem allen wäre dann irgendwie so Achter und so Metronom spielen. Das wäre vielleicht halt am ehesten noch drin. Ja, denke ich auch. Mhm.
0: Ja, ich hab's gesagt. Mhm. Wo hast du es zuerst gehört, Robert? Bei Stelly. <lacht> <lacht> mich
1: gestern angerufen.
2: Nur deshalb ja. nämlich.
0: <lacht> Beeindruckt hat mich aber auf jeden Fall äh, Markus Ingwertsen. Da so auf der, also als hängende Spitze. Auch weil er so ein bisschen aussieht, wenn auch nicht ganz so hellblond wie Simon Hedlund.
4: Also das, okay, gut. Äh, der ist ungefähr dreimal so groß wie Simon. Die
1: sehen
4: sich aber ähnlich, aber im wenn du Fernsehen, nur Kappe guckst, das ist total Fer lustig. Im Fernsehen ja. kommt das nicht so rüber.
1: Und, ja, okay. und, das, und das war jetzt spr Sprach für ihn, oder? Ja, okay.
0: also vor allem, weil er halt auch ein bisschen zielgerichteter aufs Tor geht. Beziehungsweise die Aktion
1: auch ausspielt. Sebastian schafft es in einem Satz, der eigentlich als Kompliment losging für Ingwarzen, <lacht> ja. einen Diss für, in, für Simon Hedlund einzubauen. Nö. So ein Underhanded-Kompliment war das. Nee. So
2: Doch? Ich fand den ja gut. Also, ich, da, ich fand das ja nicht schlimm mit. Naja. Ja, aber du bist ja auch nicht Sebastian. Das ist korrekt. <lacht> <lacht> da bin ich mir so ja einigermaßen sicher. <lacht> ja. Und wir sind alle dankbar. Aber wir,
0: wir haben ja noch ein paar Spieler, die da so äh, rumspringen. Äh, Robert Andrecht zum Beispiel hatten wir. Wir hatten Julius Kade. Wir haben. Wen haben wir denn noch? Ähm, der da so hüpft. Also ja, das ist so so Zentrumsspieler. die sind alle so ein bisschen hinten dran oder wie sieht das so aus? Ich sag mal.
2: Wisst ihr, ich finde das so faszinierend, dass ich im Moment ja immer ähm, die eine oder die andere Mannschaft sehe, aber überhaupt noch, ähm, also ich habe ja heute denn bei Lichtenberg sozusagen nicht die Mannschaft gesehen, die ich noch gegen Halberstadt gesehen habe.
0: Es gibt vielleicht ein Auswärtsteam und ein Heimteam oder wie? irgendwie
2: Pokalteam. Ist total ist wirklich finde ich super schwer zu sagen, weil du immer ähm, hier und da andere Spieler nennen würdest, aber äh, die Mannschaft, die denn daraus entstehen würde, die ist es dann vielleicht aber auch gar nicht. Trotzdem, also weil du weil, weil ich auch heute irgendwie Spieler gesehen habe, wo ich dachte so oh das sieht ja interessant aus. Das war wieder so ein, so ein Moment, wo ich dachte, oh, Florian Flecker ist schon toll auch. Also wurde wurde so, aber das ist halt auch, du spielst halt andererseits auch gegen Lichtenberg und gegen Halberstadt und das finde ich ganz schwer, sowas zum Gradmesser zu machen. Und deswegen kann ich nur sagen, ich habe da verschiedene Spieler mit unterschiedlichen Qualitäten gesehen, wo mir aber immer wieder jemand aufgefallen ist, wo ich dachte, ach oh, was, cool. Und ich mir immer noch nicht vorstellen kann, wie daraus ein Mittelfeld werden soll. Ist mir rätselhaft.
0: Ja, das ist tatsächlich schräg und mir kommt es ja so ein bisschen vor, als ob Union sich eine Mannschaft zusammengestellt hat, die hieß, wir machen ein Jahr Urlaub in der Bundesliga. Und zwar war so der erste Plan. Und dann hieß es, ähm, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und dann holt man nochmal ein paar andere Spieler. Das bei der jetzt, Verteidigung
2: habe ich den Eindruck nicht. übrigens nicht. Und bei den Stürmern habe ich den Eindruck auch nicht. Ich das geht mir nur dezidiert im Mittelfeld so, dass ich denke, so, keine Ahnung, die, die haben schon viele Leute da.
0: Anthony Ucha. Um. Geil. Ja, Sebastian Polter. <lacht> Sebastian Andersson, also es, mir wird es auch im, äh, bei den Mittelstürmern so gehen.
4: Ja, da ist es sogar so, dass man sich irgendwie keine Vorstu äh, keine Konstellation vorstellen kann, wo nicht man denkt, hm, komisch, dass der nicht spielt. Ähm, mhm. Aber beim Mittelfeld würde ich denken, dass äh, durchaus auch sein kann, dass man irgendwie so ein bisschen guckt, wie das jetzt funktioniert und in welcher Richtung es am meisten zu fehlen scheint. Und das ist irgendwie schon der Vorteil von dem der Größe des Kaders und der äh, Heterogenität, sage ich mal. Also da gibt es halt schon verschiedene Richtungen, in die man irgendwie so das, die Regler schieben kann. Und wenn man merkt, wir haben 25 Prozent Ballbesitz und es läuft alles überhaupt nicht, dann kann man vielleicht ein bisschen äh, äh, mehr Richtung. Lange wollte sagen, grade, nee. <lacht> ähm, Ich wollte jetzt sagen, gerade, nee. Ich wollte jetzt sagen, gerade gehen, wobei gerade eigentlich eher auch so ein Spiel, der eigentlich am besten ist, wenn er nicht einen Ball hat. Aber ist das nur, nur ein mensch Ja, also er hat halt cooles, Teil, hat, hat cooles Timing und äh, schöne Bewegung und Ohne hat schnelle, äh, kurze Beikontakte, die ihnen nett sind. Mhm. Okay. Ähm, ich
0: habe wirklich keine Ahnung mehr von Fußball. Mehr. <lacht> <Wow>. <lacht>
2: Ich bin eigentlich nur mit dem Überangebot ein bisschen überfordert. Ansonsten, druckelt sich dann schon zurecht.
0: Das sind wir ja auch offensichtlich gerade alle, also außer Daniel. Und ähm, ich weiß ungefähr, was du meinst. Das heißt, man kann so für verschiedene Geschmäcker irgendwie da so die Mannschaften sich zusammenstellen. Und es geht nicht darum, irgendwie die Spieler eins zu eins mit gleichen Fähigkeiten zu ersetzen, sondern sie haben halt dann schon so, also für unterschiedliche Spielweisen sind sie da halt irgendwie auch dabei. Ich finde es trotzdem noch groß. Ich habe auch keine Ahnung, ähm, ob an diesem Kader, der wirklich noch nennenswert, verkleinert wird. Ich kann es mir kaum vorstellen.
3: Wahrscheinlich nicht, nee. Es nee. kommen ja.
4: eigentlich nicht mehr so viele Leute in Frage. Ne? Das ist, ja. Du hast Neuzugänge, du hast Stammspieler und du hast Leute, für die es irgendwie scheinbar ein bisschen schwierig ist, einen Markt zu finden. Und dann sind nicht mehr so viele übrig. Und Akagi Gogia, aber der darf nicht weg.
2: <lacht> Hat Robi gesagt, ne? Genau. Das auch so gemacht. Der
1: sagen alle. Bleibt gefälligst hier. Obwohl er jetzt ja auch nicht mit Überangebot von Einsätzen in der Vorbereitung gesegnet war.
4: Aber er hat immerhin, äh, ist er eingerichtet worden. Ja,
1: mehr als in der letzten Saison. Gut. Habt ihr bei
0: den Außenspielern, äh, Außenstürmern irgendwie Präferenzen? Ich fand ja Geraldo Becker äh, wahnsinnig schnell. Äh, der Sky-Kommentator fand ihn gegen hat so nicht so doll.
4: Den habe ich ja zum Glück nicht gehört. Ja, äh,
0: ich schon und fand, habe mich auch gewundert, weil ich dachte, ich fand den eigentlich ganz gut und fand auch, dass es halt, der hat ganz schön was gerissen. Also wenn du einen Ball da so in den leeren Raum gespielt hast, konntest du relativ sicher sein, dass der den noch holt. Und äh, der hat ihn dann, das hat mir sowieso ganz gut gefallen gegen Hallstadt, dann ähm, die Defensive auch so aufgerissen. Das heißt, genau. der hat den Ball dann gerne auch in den Rücken gespielt, der Abwehr. Das war eigentlich ganz hübsch aus.
4: Denn ja, der hat auch ein äh, nettes Timing darin, äh, so von außen, von weit außen diagonal einzulaufen und dann schön über den Rückkommen abzulegen. Und ähm, ich habe den Sky-Kommentator unter anderem deswegen nicht gehört gegen halbe Stadt, weil ich dann noch äh, Podcast geschnitten habe. Und ähm, da habe ich aber eine kurze Pause gemacht, um mir eine Plus-Notiz zu machen zu Becker, als er äh, so ähm, einen langen Ball mit der mit dem Außenrist äh, in den Lauf von äh, ich glaube, Andersson war das, verlängert hat. Da dachte ich mir, ja, wenn schon lange
1: Bälle, dann so.
0: Wie ist denn das, wenn du da so eine Plusnotiz machst? Hast du da einen speziellen
1: Stift dafür? Ja, ganz kurz klären, was eine Plusnotiz ist, weil ich...
0: Ne, der macht einen Plus dran. Das war eine gute Aktion. Und Ach so, positiv Notiz. So ja. ah. So ein Bietchen Und.
3: ins Muttiheft. heft Alles klar. Ah. Damit kann ich was anfangen. Genau, so verstehe das auch.
0: Also ich habe das früher beim äh, Notenvergeben für Spieler gemacht so dann Plus und Minus und wenn viele Plusse oder viele
4: Minusse dran waren Minen heißt es ja und Plusen
0: <lacht> ähm, dann haben sie die entsprechenden Noten bekommen ja.
4: mhm. oder wie es der äh, Reporter des DDR Fernsehens in dem Beitrag, den wir gestern bei unten niemals vergessen eingebaut haben gesagt hat äh, der Trainer hat ihn ins gute
2: Tatenbuch eingeschrieben das gute Tatenbuch hm. ja. das Buch der guten Taten ja. so ah okay Alter. Oh, klar
0: ja also Jedenfalls Gerardo Becker hat mich äh, tatsächlich positiv überrascht. Flo Flecker, der hat ja am Anfang ein paar Mal gespielt und jetzt habe ich noch kein Gefühl. Also da hieß es wahnsinnig schnell. Aber mehr kann ich dazu jetzt auch noch nicht sagen und ich bin tatsächlich sehr gespannt. Weißt das du schon mal was? Ja. ja.
3: Bringt den Ball nach vorne, ist ja erstmal.
1: Aber hier, wenn wir schon bei Plusnotizen waren, mhm. ähm, wo ich mir, ein, ein Spieler, bei dem ich mir eine plus Plusnotiz gemacht habe, äh, ist ja äh, Anthony Uja. Ja. Ähm, nämlich auch beim Spiel gegen Halberstadt, äh, das 6 zu 0 war es, glaube ich, mm. ich, wenn ich das in Erinnerung habe. Ich weiß es gar nicht mehr das entscheidende 6 zu 0, ja, Der <lacht> Der äh, wieder stand auf der Kippe. Ähm, nee, aber, ähm, ich weiß gar nicht mehr von wem der Ball kam, den er da erlaufen hat vor dem 6 zu 0, was so ein bisschen aussah wie eine Flanke, aber dann doch nicht, war mehr so eine Verlegenheitsbogenlampe. Christopher Lenz. War das Christopher Lenz? Das kam von rechts. Ich, ich glaube, der äh, kam von rechts. Ja, aber, ich weiß nicht mehr, ist also auch egal. der Trimmel oder der, der gerade rechts auf jeden Fall, könnte anrichten. Ging der so, also die waren, Uja und der Verteidiger von Halberstadt, keine Ahnung, waren schon so im Laufen auf das Tor von Halberstadt und Uja hat dann einfach nochmal angezogen und hat ihn da relativ, äh, äh, relativ schmerzfrei stehen lassen. Also es war schon beeindruckend, wie man quasi aus einem Sprint nochmal drauflegen konnte, um, in Den diesen, um noch diesen Ball dann zu erlaufen.
0: Hm? Den Turbo nochmal zünden.
1: Ja, wenn du das jetzt so flapsig sagen willst. Ich dachte, wir machen hier einen seriösen Podcast heute.
2: Ja,
0: dafür bin ich ja bekannt, für Flapsigkeit. Ja.
2: In seriösen Podcasts.
0: Mich hat noch ein bisschen überrascht, um noch mal ganz kurz bei den Außenspielern zu bleiben, dass Maius Bülter sich so durchgesetzt hat. Erstmal. Mal sehen, wie es wird. Also das sind ja alles, also wir haben ja schon erzählt, wir haben ja alle kein besonderes Gefühl, wir wissen es nicht und erfahrungsgemäß äh, rüttelt sich die Mannschaft ja so nach zwei, drei Spieltagen erstmal zurecht, aber Marius Bülter, äh, da war ich ja so, hm, kenne ich nicht, weiß nicht, warum Union da so ewig an den gebackert hat und so, aber so mittlerweile würde ich sagen, interessant, könnte vielleicht sogar was werden. Finde ich ganz äh, cool. Schön. Ja, jetzt können wir zu den stimmen kommen. Also, Ucha, Polter oder Anderson. Wer darf spielen? Darf, darf nur Mutter? einer? Ja. Vermutlich. Daniel sagt ja. Gut, Daniel hast ja auch Gentner. Der steht <lacht> aber auch nicht als Mittelstürmer zur Debatte. Das wäre doch mal
3: was. Dann hätten wir aber Ingwazen. <lacht> der <lacht> steht als Mittelstürmer drauf. Ja,
0: aber der wird ja so <lacht> als hängende Spitze vielleicht Ja, so laufen. Alter spielt Gogia. Ja. <lacht> ja, aber... Es wurde ja die ganze Zeit, und das hat mich so ein bisschen irritiert, äh, immer so spekuliert, dass Sebastian Polter irgendwie vielleicht äh, gehen könnte. Und da ich, das habe ich äh, einfach nicht verstanden.
2: Ich kann mir das immer noch vorstellen, ehrlich gesagt. Echt? Ja, ja und zwar wenn er merkt, dass er dauerhaft nicht spielt, also wenn Uja zu gut ist und ich glaube, dass äh, Sebastian Polter nicht der Typ ist, der jetzt äh, ein halbes Jahr lang auf der Bank sitzt und sich das alles anguckt, sondern der will dann im Zweifel lieber zweite Liga spielen.
1: Also wenn du, also wenn du es aus der Sicht von Sebastian Polter siehst, du hast in der Endphase der letzten Saison schon immer die zweite Rolle nur eingenommen hm. äh, hinter Anderson und hatte jetzt kam noch jemand, der eventuell noch mal besser ist äh, und quasi den, den dich dann in die dritte Reihe verdrängt. Ich Weiß nicht, ob, ob er das so.
0: Ich würde das jetzt nicht sagen. So also, nee, also ich das glaube, hängt, ich nicht das gesagt, hängt ich
2: eventuell gesagt. Ja, das kommt auf die Konstellation und auf die, auf die. Ähm vom aller, die daran beteiligt sind, an und ob er da irgendwo einen Stich sieht oder nicht. Also ob er irgendwie zum Zuge kommt oder das Gefühl hat, dass er da auch mal wieder spielen kann. Und äh, das ist, glaube ich, so das Entscheidende, wenn du sagst, du bist hier und Herr Uja muss sich hinten anstellen, dann macht ihm das sicherlich King Kummer. Glaube ich aber nicht. Also ich sehe Uja auch klar besser.
0: Ich bin, ich bin bin da In der gesagt, momentanen Verfassung, ja, möchte ich, ich bin, auch dazu sagen. Ich bin also ein bisschen gespannt, weil das ist ja Klar wird ja dann gesagt, Polter hat ja keine Sekunde in der Relegation beispielsweise gespielt, aber das hat ja auch was damit zu tun, dass Sebastian Polter zweimal schwer verletzt war in der ja. vergangenen Saison, nach der ersten Verletzung so, eine wundersame, so ein wundersames Formhoch hatte, was irgendwie eigentlich irrational ist und nach der zweiten Verletzung halt nicht so top in Form kam. Was auch
4: leicht übertrieben war, was den quasi Output anging. Ja, also, also hat Die Form Tore. war nicht ganz so hoch wie die, wie die Torquote. Ja. <lacht> das
0: diskutierst so du mit Sebastian Polter nochmal. Äh, Sebastian Polter oder hat, oder hat besser Augen gespielt,
2: aus. als Sebastian Polter ist. Oder bei nee, dir? Nee,
4: eigentlich nicht. Er hat nicht eigentlich. so gut gespielt, wie er ist, aber besser getroffen.
2: Er hat effektiv gespielt. Na, aber daran ist doch alles gut.
4: Ja, <lacht> ja. eben. War ja auch super. Wir sind
2: ja auch Ge aufgestiegen. Ist geht ja um Tore, gut? was? Ja, eben.
0: Na gut. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch alles nochmal ganz anders wird und das, äh, das, oh Pol das Polter, ja, das Polter <lacht> und Ucha, ehrlich gesagt äh, sich da so ein bisschen um die Position kabbeln und vielleicht Sebastian Andersson äh, noch wechselt.
2: Uchtet es möglichst, mhm. natürlich.
0: Ja, nicht weil Union den meinetwegen wahnsinnig loswerden möchte, aber weil es vielleicht ein Angebot gibt, was man nicht ablehnt. Keine Ahnung, ich bin, ich bin gespannt, was da passiert. Robert? Hm, nix? Und jetzt habe ich mein Lieblingsspiel irgendwie vergessen, ob wir unser Mittelfeld und unsere Stürmer für Bundesliga tauglich halten. Die Stürmer, ja. Äh, beim Mittelfeld?
1: Da ist wieder so diese Wel aus, Ja, aus... Genau, welches von den vielen ja. Mittelfeldern, die ja. wir ja. aufstellen könnten? Naja, also was wir wollen.
0: Es
4: hm. ist, glaube ich, nicht so mega kontrovers zu sagen, dass äh, Mittelfeld das ist, wo es am fraglichsten ist, ob das reicht. Ja.
0: ja einfach überspielen, ne? <lacht>
4: Lange Bälle, ne? Ja, ja.
0: Oh Gott, der Blick des Todes hier von Daniel.
4: Ich hab Glück, dass ich nicht äh, Rafa Kikwitsch bin. Ja, das ist aber, äh,
0: Daniel, ich habe gehört, das ist ein probates Mittel. Lange Bälle.
4: Okay, wow, okay. <lacht> ja, nee, ist ja okay, wie gesagt, wenn man die so äh, so vorbereitet, wie uns das teilweise gemacht hat. Das war nicht interessant, äh, selbst gegen so Gegner wie Halberstadt äh, gab es dann manchmal lange Bälle, aber dann haben sie oft vorher noch so zwei, drei Mal hin und her gespielt und äh, dann müssen die Räume vorne noch aufgezogen, indem sie die Gegner hinten ein bisschen gelockt haben und sich dann da ganz gut reinbewegt. Wenn sie das in der Bundesliga auch hinkriegen, dann könnte das gar nicht so verkehrt sein. Hat
1: Sebastian also gar nicht so Unrecht? Stellt sich raus.
0: Gut, das lassen wir so stehen. Und Besser
3: wird nicht Ende. <lacht> ja.
0: Dann hätte ich eine Frage noch und zwar einfach um diesen Bundesliga-Podcast Rasenfunk. Manche haben ja von dem ein bisschen gehört, die Schlusskonferenz, da geht es ja immer um die Bundesliga nach jedem Spieltag und die haben in der Saisonvorschau Union auf Platz warte, 18, 17, 17 und 16, 16 getippt. ja Und jetzt äh, würde ich gerne von euch mal hören, was ihr so denkt, wo Union landet.
2: Über den Rasenfunk?
0: Nein, wo, Uni wo Union <lacht> landet. <lacht> zum, für den Rasenfunk kann ich nur sagen, abgerechnet wird zum Schluss.
4: Sie sind Sie sind nicht, ist das ist eine Drohung. Wir sind nicht für die Akkuratheit ihrer Tipps bekannt. Ja, da ist einerseits... Im Gegensatz zu uns zum Beispiel. Eben.
0: Andererseits wissen die ja nicht, dass wir als Union ja auch Hausbesuche in München machen können.
3: Aber Max kennt Union ja auch nicht. Zweite Liga guckt er ja nicht. Nee. Oder nicht so oft. Ach so, du meinst, man tippt dann einfach nach die, die nicht kenne die steigen halt ab. oder bald. Wer aufsteigt, steigt halt schnell wieder ab. Wenn es nachgeht, ah, okay. steigt der halbe ja. Liga ab bei mir.
0: Okay, so jetzt kommen wir mal. Robert, ja. welchen Platz schafft denn Union am Ende der Saison?
1: Da ich ja immer, jedes Mal, wenn du mich das in einem Saisonvorbereitungspodcast gefragt hast, bisher wurde danach herzlich gelacht, weil ich immer der Einzige war, der Klassenheit getippt hat. Ich bin da
2: bei dir. Ich bin da dieses Jahr so was von dabei. Und zweimal in Folge werden
1: sie das Ziel ja nicht verfehlen. Stimmt. <lacht> das wäre auch enttäuschend. Ja. Genau, genau. Genau, das geht ja nicht. Ähm, ich. Also du fragst mich jetzt realistisch oder meine Hoffnung?
0: Nee, schon, was du denkst. Also, also ich, ich möchte schon auch so den also, Rasenfunk da challengen, wo er sich sieht ich äh, in der das, Objektivität. Ich,
1: ich sehe das tatsächlich gar nicht so viel anders. als das. Was, ich habe ja die entscheidenden Passagen aus diesem elendig langen Rasenfunk auch mal gehört. Und ich sehe schon, dass wir, also in meinem Zweck Pessimismus, Pessimismus ne, dass wir es extrem schwer haben werden. Eben mit all den Unwehbarkeiten, die wir jetzt länglich gesagt haben in allen Mannschaftsteilen. Ich befürchte, dass wir es von Anfang an, weil die ersten, was war das, neun Spieltage oder die ersten zehn Spieltage sind halt einfach gleich die, von denen ich sagen würde, naja, so viele Punkte sind da nicht drin <lacht> insgesamt. Ähm, also wenn ich mich jetzt auf dem Platz festlegen würde, 17, 16.
0: Na was denn jetzt, 17 oder 16? Ja, 17 oder 16. Na, Relegation oder der direkte Abstieg?
1: Wenn, was, wenn wir gut sind, schaffen wir Relegation.
0: Okay. Nadine.
1: Boah.
3: Union ist noch nie abgestiegen, seitdem ich Union-Fan bin. Also zählt. <lacht> was bist du denn für eine Union? Erfolgsfan. Ja, ja, Erfolgsfan. Ja, ähm, nee. Ähm, ist natürlich schwer zu sagen, äh, aber ich gehe auch auf Platz 16. Hatte ich das nicht schon mal ausgerechnet?
1: Wie? Ausgerechnet? Also ich habe doch schon mal irgendwas bei uns gepostet, wo ich, wo ich mal aufgeschlüsselt habe, bei, gegen wie viele Mannschaften ich mir Punkte ausrechne. Und ich glaube, da bin ich irgendwann auf 23 gekommen am Ende der Wow, genau.
0: das ist aber noch weniger als Stuttgart, die, die Saison hat. Also. Deswegen, deswegen hm.
1: sage ich ja, wenn wir Glück haben, schaffen wir 16. Hm.
0: Okay. Nadine, wenn 16,
4: gewinnt hm. Union dann die Relegation? Ja, natürlich. Okay. Gegen wen? Stuttgart. <lacht> Daniel. Ich schon klar, dass Hamburg in der Liga spielt, wo man. Ja. Also anderen ja. Und? Geht. Und?
3: Danach ist auch noch ein Ja.
1: Nee, ich meine, die... ja. Daniel, die haben ah. ja jetzt die letzte Saison auch nicht so viel Relegation gespielt. Eben. Daniel. Ähm, was ich jetzt... Die Antwort, die ich mir
4: jetzt... Äh, äh, die ich jetzt im Kopf hatte, könnte so ein bisschen nach äh, Chickening Out äh, klingen, wie sagt man? Hühnchen raus. Ja. <lacht> also, ich glaube, die die wahrscheinlichsten Plätze sind in der Reihenfolge so 17, 18, 16 und dann so nach oben weg.
1: Also 17 ist wahrscheinlicher als 18? Ja. Letzter werden wir nicht, sagst du? Glaube ich. Okay. Gibt ähm, ja noch Augsburg und Mainz und Paderborn. Stimmt, weil ja traditionell in den letzten Jahren immer schlecht
4: dastanden. Paderborn Freiburg. in die Champions League, aber... Denke ich ja. auch.
3: Ja. Ja, aber Paderborn <lacht> muss die Liga wechseln.
4: Klare Quali. Eben. Zählt ja quasi. Ja. Sie trefft die Europäische Super League. <lacht> Ja,
0: jetzt mal ernsthaft.
4: Aber ich glaube, obwohl äh, 18 und 17 wahrscheinlicher sind, wird er nun trotzdem 16. Hm. Steffi. Steffi.
2: Ich denke 16 und hoffe 15.
0: Was ist denn mit euch? Alter? Wieso seid ihr denn so
1: na komm, Sebastian, dann sagen wir Ich, 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 ich gucke immer so, wer
2: da noch so alles unterwegs ist und denke immer so, hm, echt jetzt? Oh, scheiße. Hat noch ich weiß ja nicht, wo die Punkte herkommen. <lacht> <lacht> das ist mir völlig rätselhaft.
1: noch hat, hat noch die Gesänge von früher mit Vinny in den Champions League im Ohr?
2: Nee, ich, hab, ich, ich glaube halt auch, also nicht nur, dass es sehr schwer werden wird, sondern auch, dass man sich ja nicht entmutigen lassen darf über die ersten zehn Spieltage und das wird wahrscheinlich das größte Kunststück von allen sein. Ich glaube schon, dass man ab irgendwann so einen Tritt findet und dass man sich seine ein Punkt Unentschieden-Spiele auch wieder irgendwie zurecht bastelt. Das wird schon irgendwann so alles. Aber ich glaube, das wird am Anfang so schwer werden, sich nicht die Motivation nehmen zu lassen, dass das einfach, das tut mir jetzt schon weh.
0: Ja, also bin ich jetzt der Einzige, der einfach sagt, also ich bin eigentlich von 13 oder 14 ausgegangen?
1: Ja, bist du der Einzige.
2: Ja, das ist okay, mach. Team Pfanne heißt vor dem ersten Spieltag. Genau, mach.
0: Würde nicht Pfanne heiß, aber jetzt auch nicht so pessimistisch wie ihr.
5: Was?
1: jetzt verstehe ich, was du da meinst. Team Pfanne heißt. Robert hat auch. Die Hand verbrannt in der Sommerpause. An Pfanne, an der heißen Pfanne.
2: So ist nämlich. Zum Saisonabschluss hätte ich verstanden,
0: aber warum in der Sommerpause? Nee, das war eine Vorausschau auf die nächste Saison. Ja. Nee, ich, also ich kann jedenfalls, wie soll ich sagen, eigentlich denke ich, Urs Fischer, ich meine, der ist auch schon ein paar Mal Meister geworden. Der
1: weiß, wie man halt... Ist äh, er Meister geworden? Das ist gerade abgedriftet.
0: <lacht> in falsche... In <lacht> <lacht> ja, aber der weiß halt, wie das so geht, in der oberen Liga zu spielen. Und ich glaube, der wird es den Spielern auch irgendwie vermitteln. Und ich glaube, die haben schon auch alle Bock. Und ich glaube, ihr seid alle so miese Peter und Piesepampel. Und ihr wollt irgendwie...
2: Fraktion Piespante. Ja.
0: Und ich sehe einfach andere Vereine, die durchaus auch das Potenzial haben, abzusteigen. Und das Problem
4: ist, zwei davon reichen im Zweifel nicht.
0: Nee, ich sehe schon mehr. Ja. Also tatsächlich. Also
1: mit anderen Worten, deine Argumentation ist, andere sind auch schlecht.
0: Eine Union ist ja nicht schlecht. Also erstmal, das ist ja erstmal was ganz anderes. Union ist neu in dieser Liga und wir wissen ja noch gar nicht, wie gut sie sind. Mhm. Ja. Mhm. So, das ist schon mal
1: so der eine Punkt. Da liegt ja, wir, so haben Falsch, eine Option. wir haben Fahrstuhlmannschaft oder Modell Kaiserslautern. Was ist der Eine Durchmacht zur meisterschaft
2: Ich dachte, wir mhm. haben gesagt, so, okay. wir machen das so wie Düsseldorf. Wir gehen da hin und bleiben da und keiner, also wir verschwinden da irgendwie nach oben und dann fragt du keiner mehr. Naja, Düsseldorf
0: äh, gehört ja auch zu denen, die hinter Union landen, insofern. Nee, ich ja, bin jetzt mit,
2: natürlich ja. <lacht> ja ich, bin <lacht> mir,
0: also ich bin mir da relativ sicher, ich glaube, das wird schon, also der Start in die Saison wird holprig ja. und wird wehtun. ja. Aber es ist auch nicht so, dass Union jetzt neun Spieler am Stück verlieren wird und das ist äh, bis... Was denn? Nix. Ich habe ich hab nichts gesagt. Ja, du zweifelst doch. Ja. Und Aber du hast ja auch in der letzten Saison gezweifelt. Nö. Nee. Doch. <lacht> das haben wir ja alles sagen. Ja. Doch. Ja.
1: Ich habe... Ich, egal. Ich habe mir einfach herausgenommen, bis zum Ende realistisch zu bleiben und nicht mit ja und Sachen sich um mich zu schmeißen in die erste Liga
0: nee da da, da musstest du jetzt mitziehen
2: das das ist ich total okay
1: musste mitziehen ja das hat ja. wirklich also das hat wehgetan ja hm. Nee,
0: also jedenfalls bin ich der Überzeugung dass Union das schafft jetzt nicht locker und zum 20. Aber was Mittags heißt denn dass Union das schafft
1: also halt ganz locker
0: also, äh, also ich nicht ganz locker. <lacht> ja. Naja, ihr wisst schon, ich meine. Also,
1: nee, du widersprichst dir gerade selber.
0: Nee, ich meine halt nicht, dass irgendein… Also
2: wir denken, dass wir uns dafür anstrengen müssen und du denkst, das klappt. Einfach so.
0: Nee, ich glaube schon, anstrengend, ja. Ich Aber nicht sagen, so toll. Ich würde sagen, irgendwas… Einfällig? Nein, 35 Punkte oder so.
1: Nee, nicht Punkte, Platz. <lacht> ne, 13. habe ich da gesagt. 13. Ja, Okay. Nee, du hast vorhin 13. oder 14. gesagt. Ja, ein wir müssen uns auch alle festlegen.
0: Ein schöner 13. Platz. ja. Robert, wofür hast du dich festgelegt? Das 16. oder 17. Ja, Habe ich okay. fünfmal jetzt gesagt.
4: Was? Kannst du jetzt mal aufzählen, wer du glaubst, äh, auf den netten, dahinter Genau. Den ist mir doch egal, wer jetzt hinter Union steht.
0: <lacht> Mich interessieren die anderen Mannschaften nicht.
2: <lacht> okay, das behalten wir bei. Dass wir uns einfach für die anderen nicht interessieren. Wir gehen ja. nicht die zum Fußball, wir gehen zur Union mit. genau.
0: Wie bitte? Die spielen halt immerweise mit.
2: Ja, ja, aber immer,
0: bist nee, du nur... Nee, die spielen gegen uns. Ja, irgendwo
3: Und müssen wir ja die Punkte herbekommen.
0: Ja, ah. ja werden wir ja schaffen. Also es ist jetzt wirklich so, also ihr, ihr tut ja so, also wenn so wie ihr das jetzt darstellt, ja, dann hätte Union ja gar nicht so viele Spieler kaufen müssen, hätte auch nicht... Äh, doch, doch,
2: man muss alles versuchen. Das will ja, ich damit nicht gesagt haben. Haben wir bei der zweiten Liga auch so gemacht. nicht unversucht lassen, das auf keinen Fall. Und erinnert hey, euch... Ich
4: aber dass niemand uns auf den Abstiegsplatz getippt hat, hier, also Genau. von wegen Defetismus.
2: So viele haben wir auch
3: gar nicht gekauft.
4: Außerdem. Elf. <lacht> Verpflichtet. Nicht
3: gekauft. Waren aber einige ablösefrei.
4: Na, Spalter.
0: Okay, also ich sage jedenfalls, Klassenerhalt und nichts mit Relegation, sondern schön, sauber, souverän. Wir gucken uns die Relegation im Fernsehen an, wenn wir Lust haben, da so ein Datsen-Abo zu machen oder so und
1: dann. Eurosport-Player. Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr?
0: Also den Player gibt's schon, aber keine äh, Bundesliga dort mehr. Das ist ja bei Datsen jetzt. Weil die das sublizenziert haben. Hast du das nicht mitbekommen? Natürlich Robert? nicht. Ich schlage dir nachher mal die Zeitung auf und dann kannst du es noch gucken. Aber. Ja?
1: Nee, ich äh,
0: habe jetzt überlegt, ob ich noch irgendwas sage, aber ich bin fertig heute. Gut, ihr könnt jetzt den Podcast äh, beenden. Ich
1: wollte nur noch mal kurz anmerken, dass ich habe gerade, nachdem ich es lange gesucht habe, in der, in der letzten Saison ist der äh, ist Freiburg, der ist die Freiburg 13. geworden mit 36 Punkten. Ja, und mit 35 kann man auch
0: 13. werden. Also war das ja nicht so weit weg. Bin ich mal sehr gespannt, gegen wen wir diese Punkte holen werden. Ich vermute gegen Mannschaften aus der Bundesliga. Hm.
3: Bayern Dortmund. Ist ja äh, eh gesetzt, ne? Also jeweils eher, sechs Punkte schon mal, härter, nochmal sechs. Ja, ja. Also.
0: Erinnert ihr euch daran, wie Union das jeweils in die zweite Liga aufgestiegen ist und wie die ersten Spieltage waren und wir auch damals nicht wussten, wie das so wird und ob die Mannschaft das drauf hätte
1: und das ist ja alles so unwegbar? Ja, genau dieses Gefühl hatte ich auch, als Union dann erst in die dritte und dann in die vierte Liga abgestiegen ist. <lacht>
0: Und wie das Warum war, das als war. Union aus der dritten Liga als erster deutscher Drittligameister aufgestiegen ist. Und dann das erste Spiel, ihr erinnert euch noch, ne, da stand frei dann auf der Brust ähm, <lacht> gegen Werder Bremen. Ist es dir zu langweilig, Daniel? Nee.
5: Ähm,
4: äh,
0: da 5 zu 0 eine Klatsche gekriegt hat.
3: Das Spiel werde ich so schnell nicht vergessen, ja.
0: Mhm. Und wir alle gedacht haben, oh oh, das wird ganz bitter. Und es war aber eigentlich ganz fluffig und Union hat, glaube ich, am siebten oder achten
1: Spieltag erst das erste Mal verloren. Also früh? Ja, früh da, haben wir, da haben wir dann aber ja auch nach dem Spiel gegen Bremen gegen Mannschaften gespielt, die nicht Bremen waren. echt ein bisschen schlechter. Ja, jetzt spielen wir halt, jetzt spielen gegen, wir gegen Mannschaften, die den ersten neun Spieltagen. Wir Paderborn und
2: Köln, Robi. Du musst dir ja immer sagen, Paderborn und Köln. Wir <lacht> kennen <lacht> das. Wir machen das jedes Jahr. Das ja,
1: sind zwei ja. von.
0: Ja, Köln, Düsseldorf, Düsseldorf ist auch nicht neu Augsburg, Mainz, Mainz, Hoffenheim. Die äh, lieben uns alle. da Hoffenheim <lacht> ist jetzt auch nicht mehr so stark. Die meisten kennen wir Freiburg. schon. Ich will
1: ja auch überhaupt nichts schlecht reden. Ich hm. finde nur,
0: auch Hertha muss erstmal mal zeigen, dass sie irgendwie. <lacht> <lacht> also, nee, ich, ich finde, also, ich, am Anfang habe ich auch gedacht, oh, gegen wen will man da gewinnen, aber jetzt,
4: äh, ja, ich, ich zähle so auf, ne, und das ist alles irgendwie möglich. Also, da, dazu muss man ja festhalten, die letzten Jahre haben sich alle ständig über die Qualität der Bundesliga beschwert.
0: Ja eben, und jetzt sind wir dabei, jetzt ja. haben sie äh, vielleicht auch recht. Aber, <lacht> aber wir machen das halt äh, wir so. Wir können
3: kein Fußball spielen, aber, aber wir mit gewinnen uns trotzdem. Ist immer lustig mit uns. Wenn ich mir eins wünschen.
1: Ach nee, das ist ja schon das zweite, was ich mir wünsche. Das
4: ist okay, du darfst <lacht> für mich da mit. Hast du, ich glaube, das mit Google hast du nicht
1: gesagt, aber ja, halt es ist sehr implizit. Du wünscht dir was. Das ist oh. ja schon kein Wunsch mehr. Mhm. Das das oh, los, äh, nee, dass ich tatsächlich, ich würde mir tatsächlich wünschen, und da mache ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht so viel Sorgen, dass wir, wenn nicht. Was ganz arg blödes passiert, die Saison auch mit Urs Fischer abschließen.
3: Das hoffe ich sehr. Ne, davon gehe ich aber aus. Davon ich, ich auch, auch aber aus. ich
1: meine, ne, lass mal die ersten zehn Spieltage, ich weiß, geht nicht schief, aber lass mal, lass die mal so richtig schief gehen und dann irgendwann, das, die Nervosität größer werden und so. Ja, aber, äh, weiß doch, wie das Ja, das war einerseits weiß ich das, was du meinst, aber andererseits
0: muss ich natürlich sagen, es ist Urs Fischer. Was willst du denn an, einen besseren Trainer in so einem Moment, der halt so eine Ruhe ausstrahlt und eben nicht diese Nervosität hm? in dem Moment haben.
1: Ja, was macht Peter Neururur gerade?
0: Ja, Bruno Labadia sucht doch noch. Nein, <lacht> nee, also, ich weiß ja was, aber ich nee. dachte, ich nee, kann halt ich mir, das hier nochmal fest. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nachdem ich kann mir, wir, sehr, kann mir sehr viel Stress vorstellen und komische Sachen. Ja. Also so, ich kann mir vorstellen, äh, dass es Knatsch unter den Fans gibt eher. Ich kann mir auch vorstellen, dass Spieler. Äh, wie ist das? quasi
4: nicht... Oh Unzufrieden Gott, sind? Nein,
0: rausgeschmissen werden. Suspendiert. Suspendiert. Ich wurde subventioniert, sage ich wieso nicht. Aber suspendiert werden.
2: <lacht> Vielleicht auch, aber... Ja, ja. Liquidiert. <lacht> Und nee, das,
0: das wiederum also, nicht. Bitte. Das wiederum nicht. Wir sind nicht hier in Dresden. Aber also jedenfalls, das kann ich mir alles eher vorstellen, als dass der Trainer irgendwie geht. Ich habe irgendwie so ein, so ein Ursgefühl.
1: <lacht> Nein, einer muss, auch einer gut. muss ja, ja. Ich freue, ich, finde, ich freue mich da auch ein bisschen für dich, dass du da so ein bisschen Du weißt ja, ich bin so ein sonniges Gemüt Ja
0: <lacht> Also jedenfalls, das wird alles und äh, wer Zweifel hat, kann einfach äh, mir schreiben oder äh, mich ich mein anrufen ich. und äh, das Ist das Telefonseelsorge oder das? <lacht> Was soll das für ein Modell? Ja, <lacht> ja, ruft einfach die Nummer hinter eurer Landesflagge an Ja,
2: genau.
0: 0900. Nee, aber wird alles. Gut.
2: Ich bin nicht überzeugt, aber ist okay.
4: Also, das mit dem Auftaktprogramm, ne, das kann man ja auch positiv sehen. Es wäre schon ein Erfolg, wenn man irgendwie so sechs Punkte nach acht Spieltagen hat und dann kannst du noch besser werden.
1: Also. Ja, sicher. Ab von null Punkten kann es immer nur aufwärts gehen, weil. <lacht> aber ja, natürlich. Ich bin, ich bin voller Optimismus. Und wir sprechen uns nach zehn Spieltagen, ja. neun oder zehn Spieltagen, und dann werden wir mal sehen, wie viel von den 36 Punkten hatte ich gesagt, ne? Für die, für Platz 13 wir dann schon haben. 35 habe ich gesagt. 35? Ja. Gut. Das wird viel
3: Naja, 34 Spieltage, hm. ne? Immer ein Unentschieden wäre ja schon mal 34. Und,
1: Punkte. und eins gewinnen wir zufällig. Von,
4: von wegen das mit den Unentschieden. Da frage ich mich ja noch, also, ist ja nochmal ein Unterschied zwischen, äh, irgendwie so, in der zweiten Liga oben bleiben und als, relativ vielleicht nicht ganz so gute Mannschaft in der, äh, in der ersten Liga genug Punkte holen müssen, um nicht abzusteigen. Mhm. Da gab es schon etliche äh, Mannschaften, die abgestiegen sind, weil sie nicht erkannt haben, dass äh, man immer mal muss. wieder gewinnen mehr wert ist als irgendwie ständig unentschiedenen Spielen manchmal verlieren. In Nürnberg letztes Jahr. Da bin ich zum, äh, ja vielleicht. Ich glaube, die haben meistens klappt verloren, aber mhm, <lacht> ja. ähm, Da bin ich echt super gespannt, ob man irgendwie sieht, dass Union halt vielleicht merkt, dass sie manchmal mehr ein bisschen paradoxerweise vielleicht mehr Risiko eingehen müssen, um hin und wieder mal zu gewinnen. Als, du meinst, dass also, man das im Spiel merkt? Dass ja, die, eine der Herangehensweise ja. und so
0: Aber halt, sie haben ja Spieler wie Marius Bülter, Anthony Uccia, Markus Ingwertsen, Christian Gentner, ähm, Geraldo Becker und natürlich Christian Gentner verpflichtet, um genau das, glaube ich, zu machen. Eben, also, insofern, genau. äh, das ist ja das Gegenteil von Nürnberg, die ja äh, gerne ihre Stürmer an Schalke abgeben und dafür keine äh, neuen holen. Das,
4: ja, also Stürme an Schalke abgeben würden wir nie tun.
1: Lieber nie. So <lacht> <machen>. uns nie <lacht> in Sinn.
0: Aber Union holt ja neue.
4: Ja. Nee, also, äh, deswegen habe ich ja nicht gesagt, dass ich irgendwie hoffnungslos bin nach der Vorbereitung, sondern nur noch
1: nicht so genau weiß, wie gut das funktioniert.
2: Na gut, einnehmen wir uns darauf, ich will die erstmal alle sehen. <lacht> okay.
1: Das ist dann 100 Tage, ne? Die, die, der erste Test und danach sprechen wir uns so mal wieder.
2: Nee, ich guck mir ja durchaus ja dann vielleicht auch mal an, was die alle so machen, wenn gerade nicht Union spielt. Man denkt so, die können ja auch nichts, vielleicht beruhigt mich das denn.
1: Man nichts können ja eh
3: alle.
2: Ja, ja, genau. Also ich habe muss, muss genau. erstmal, ich muss das erstmal gesehen haben, um irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, wo wir da jetzt unterwegs sind. Ich muss sagen, das fällt mir wirklich immer noch sehr schwer. Also auch mir das spielerisch vorzustellen, alles so. So also zweite Liga, da habe ich jetzt gedacht, so, ey, das kann ich jetzt, das kann ich, kann ich, alles super. Und jetzt ist irgendwie alles neu und anders und ich kenne die Leute nicht, ich kenne die Ligen nicht, ich kenne die Vereine nicht, ich, also ich kann die nicht einschätzen. So, nicht, dass ich nicht wüsste, um, was sich, um wen es sich handelt, aber das fällt mir echt schwer, so da eine Relation zu kriegen und mir Union dann Neben vorzustellen. Das finde ich tatsächlich noch.
0: Ich, ich frage mich ja vor allem, wer Unionsmarktschnatterer in der Bundesliga werden wird. So ein Spieler, der irgendwie immer gegen Union trifft.
1: Na, erstmal so. können alle potenziellen neuen Marktschnatterer erstmal zweimal nur. gegen in Union
4: <lacht> Nicht mehr Philipp Clement.
1: Ja. Wobei, aber das, was Steffi gesagt hat, da ist ja jetzt dann leider auch da wieder mein Zweckpessimist in mir. Äh, mir geht es ja genauso. Ähm, bloß das, das, das Startprogramm, die ersten Spieltage, sind halt nicht dafür geeignet, das in irgendwas Hoffnungsvolles zu verwandeln, sondern ist ja dann potenziell erst, weißt du, dann, dann hast du halt so, wie stehen wir dann eigentlich da gegen die Bundesliga? Und dann kommt bam, 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 drei Niederlagen und dann sagst du dir, ah ja, schlecht. <lacht>
0: nee, also ich würde sagen, ich kriege ja auch hier so während der Sendung so ein bisschen Feedback und wer letztes Jahr so Team Pfanne heiß war, wie wäre es denn mit so, Hashtag Team
1: 13. Können wir einfach die Saison die Hashtags lassen? Nö. <lacht>
2: <lacht> nee, ohne Hashtag ist das keine Saison. Du hast doch
3: eben
4: mit Team der
1: Reichweite und mit der nee, lacht lacht ja, ja, aber ich dachte auch, dass mit der Seriosität wäre jetzt irgendwie eine Maßgabe. Ja? Quatsch.
3: Team 13 wäre aber fies für die abergläubigen Fans. <lacht> ja. Müssten wir zwölf nehmen.
0: Okay. <lacht> <lacht> Team nicht Abstieg. Klassenerhalt. Team.
2: Klassenerhalt fängt total prima. Das ist wirklich, da ah, mit, also, das ist mir wirklich was, wo ich, also, ich möchte wirklich, ich, ich würde wirklich am Ende der Saison wahnsinnig stolz und glücklich sein, wenn der Klassenerhalt klappt. Ehrlich, also, mehr brauche ich ja nicht. Kein Hawaii, altjud.
0: Alles klar, gut, darauf können wir uns einigen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr vor dem ersten Spieltag loswerden wollt? Ja. Ansonsten?
4: Berg hat ein Tor gegen Bayern geschossen. Nee, ohne, oh, ohne bei
3: Union gelernt. Ja. Das, das Einzige?
4: Ein Elfmeter Bisher, Bisher Einzige.
3: Ja.
0: Also ja, es ging Bayern, aber es war ein Elfmeter. Ja.
3: Aber dass Bayern Warum? auch nur drei Tore geschossen hat, ist jetzt... Äh, ja, wir ja, Moser im Tour, ne? Hat den Elfmeter, so, auch, ja,
4: hat den Elfmeter auch selber rausgeholt. Hat sich von Goretzka anschließen lassen? Nee, Foul 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 lassen. lassen.
3: So, okay. <lacht> Mit zwei Unionern im Team hat Bayern keine Chance. Also wir haben elf. <lacht> <lacht> Klarer Sieg.
0: Nadine, ich, ich mag diese Art, wie du das ausrechnest.
3: Ja, total logische, sinnvolle, nachvollziehbare Rechnung.
4: Haben wir jemals gegen Bayern verloren? Nein. Äh, ja, doch. Doch, doch. <lacht> tut mir echt leid, aber... Sogar gegen so die zweite Mannschaft, ich sagen. Sogar
3: schon. <lacht> ja.
0: okay. Alles klar. Gut, dann werden wir sehen, ob wir am Sonntag jubeln in den ersten 15 Minuten, beziehungsweise äh, anfeuern, singen oder schweigen.
2: Und ob wir uns das hinterher schönreden oder einfach sagen, so... Pff.
4: Ebenfalls im Rasenfunk habe ich ja gehört, dass äh, Leipzig noch total irgendwie mit ihrem neuen Trainer Nagels mal nicht klarkommt und ah, dass diese Person noch... Du
3: meinst, äh, es ist voll gut für uns, dass sie am Anfang kommen... Ich habe das Segment ja übersprungen. Wenn Boykott dann richtig.
1: Stimmenboykott.
3: Ja.
0: Ich komme mit Nagelsmann auch nicht klar, aber mich fragt ja keiner.
1: Das ist der, der den Rastpunkt macht, ne? Ja.
2: <lacht> okay.
0: Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nach dem ersten Bundesligaspieltag. Alles wird gut. Und ähm, ja, würde ich auch sagen.
1: Pro 1530. <lacht>